0: 业余爱好，也、嗯、不少乐趣在
1: 。吃上一班能学围棋
2: 。哦，吃上多少？一百<般>二
3: 。一班。
4: 哦。吃这个围棋
2: 谁都可以学，这个其实围棋是很规则很简单，非常简单。但是要学到什么程度，就看你自己的努力。不是，只要你只要你会了一点，嗯、就会你就会感受到它的乐趣。当然，你这个呃，随着这个水平提高，这个感受的东西就更多一些。
3: 行，那么还是先先自我介绍吧，按顺序、呃
4: 。我姓龙，单名那
1: 个一个镜子，然后呃，我之前在这边在读研，去年年底毕业，呃，后来在画廊做一些市场推广的工工作，然后现在也在找一份新工作，就
3: 这样。跟无锡没关系啊。啊、呃，跟微信。没关系、啊。太搞笑了。
1: 然后我叫郑慧文，然后我现在在 CUNY 边儿入大三。然后我小学的时候学过围棋，然后印象最深的不是就是那个那个气的那个说法，还有一个就是我们老师和聂卫平的合
4: 影。然后发现聂卫平和所有无数的人合影，然后都是我们。王林，围棋界的，围棋界的王林。啊、
3: 嗯，大家、哎、好，我是赵志晨。那个我我也不会下围棋，然后我是本沙目那个组织者。对对对。非常高兴，非常欢迎大家
4: 来啊、呃大这个。啊，我是夏军，然后是嗯，北大零六级的这大学一零级，现在在满汉村做一个吹的
1: 。啊，我是顾爽，我是赵总的太太，我现在在宾大读呃古典
4: 中国古典文学博士的，快毕业了，还在写论文。啊，我叫朱国吗。呃，我我是这是 D 数学系的，这是 D， 现在还没毕业，但九月份应该老板如果让我答辩我就毕业了。然后我毕业之后去跟赵二成是同事，在快乐 e a Space。然后呃，我小学下过围棋，我参加过少儿比赛，得了第六，你是一段，阳两段六，这么牛，不牛？然后也是在技校待了两个月，觉得很无聊。
3: 无聊。然后
4: 我，因为我当时四四年级，小学四年级才学，然后那帮人都是小呃都是五六岁就开始学了，然后发现我比他们都大太多了，然后觉得竞争不过，然后就放弃
1: 了。我我、哎、我小时候下棋经常被那种老棋童欺负的
4: 。是啊，就我当时十岁，然后就被一堆六岁的人虐，然后觉
1: 得。<笑><笑>当时七岁被十二岁的那个大朋友虐，然后当时就很就每天哭下棋。你们俩应该当时一起下。棋。哎，对。没有<笑>，我跟人有代沟的，我有时候是霸气，我是。<笑>好。呃、uh, ，我叫李新
4: 福，以前是学心理的，我现在在新的心理公司搞一些研究工作。你好。啊， uh, 我叫王雨佳，我是北大灵武书院的，然后之前
1: 我现在在在这边做冰理咨询。呃，我之前没下过围棋，但是我大学同学很多下围棋，下得非常痴迷。然后就好像一个数学系系人下围棋，对零五，然后零几，我零五呀，就好像要赢房赢地一样。数学系啊？对呀，我怕当时觉得怕达到他们下棋的境界，所以就默默的放弃了。数学系的大爱好就是魔方和围棋，我觉
3: 得。没有啊，还有桥牌
1: 。哦，还有桥牌。嗯，
3: 我
4: 叫陈炳青，我是那个昆体心理系的那个配学学生。然后我作为那个学习认知心理学，我比较好奇的是，对于一些围棋的抽象概念，初
3: 学者是怎么来习的这个概念，并建构这个概念？然后这样这些概念对他们之后进
4: 的假期会不会有一些特别的影响？然我呢？啊，我叫陈炳钦。<笑>然后在密歇根读的金融工程硕士，然后现在这边工作。嗯、然后对围棋一点都不了解。他们就就。就就嗯嗯嗯、啊，赵善斌，那个也是清华同学，做的材料学材料，然后有激光，然后对围棋也是小白兵。啊、嗯，我叫周玉，然后清华，然后在密室委。
1: 呃，来过好几次，然后对围棋不太懂，最多接触就是小时候看棋书吧。然后你觉得中国的那个什么的乐，总是被韩国虐，这个说是点荒谬。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈
0: 。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈
1: 哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈黄科是坐火车认识的车友，车友，嗯、车友对，然后坐火车就听他讲很多的围棋历史，我也不知道围棋，我完全不懂围棋，只是手手几个人民，然后就听他讲。其实黄科没他说的那么谦虚哈，大家一定要、啊，这个大家，反正他下围棋真的挺厉害的，新城区很多人都知道他下围棋。至少在新泽西，很多人都跟我说，王科绝对是新泽西第一人。至少
4: 我<哇>这有职业的，那个有职业经历的这个。但是因为后来风云,<哇>风云到新泽西落户了。嗯，我是周军浩。呃、uh, ，我在那个 r o x t u r y 呃，后来就说呃， uh, 转到那个一个公司呃 ，Harvard 里面做那个 h u m 那个、啊，
3: 跟
1: 我介绍吗？啊，对，啊，直接找我。就啊，嗯，大家好，我叫邱小红，认识好多人了，然后有一些新的面孔，然后之前来过几次，然后我现在之前在 u m 是读的是 MFE， 现在在那个 Option School 做猎头，主要做呀金融方向的，做 IT 和 Quant。那我们要，我要找工作会找
0: 你。啊，对对对,对，我<笑>来介
3: 绍客户，给<笑><笑>对对
1: 。我都不好意思老介绍我，不然大家都觉得我是在这里来找的客户的。那
2: 那我们开始吧。呃呃，非常感谢这个小赵提供一个机会。这个、下棋的人最喜最骄傲的事就是以期会友。其实我觉得这也是一个以期会友的机会。呃，我我下那么多年围棋，一直把它作为业余爱好，觉得这个是很不错的爱好。然后今天呢，呃，我我一也从来没讲过这种类似的这种话题，这个系统的讲过，所以我就就把我以前那个想到的一些东西呢，我稍微写了一写，就是个乱七八糟的，可能会不大成那个系统啊。我的我想了想啊，你们刚才这个介绍呢，有很多已经知道围棋了，但是也有也有一部分这个一一点不知道围棋的，那只听说过不知道规则。我想是不是这样？我先介绍一下这个围棋的规则，是大家这个知道围棋怎么下，怎么怎么叫输赢是吧？大家在究竟在那儿干什么争什么？在这个在坏着为什么坏？是吧？这个知道了规则之后呢，我再这个介绍一下围棋的相关的历史。这个中国的日本历史，反正其中有些故事什么，然后再讲讲围棋的现状，也不一定光是我一个人讲。你们有什么问题啊？有什么就是就是随时讲。呃，我不知道这个还在网上还有，哦，没有，就是、现在还没有，<还>那那就好没<笑>没。没有，没事没事<笑>我这个、呃，我这个我自己学习呢，是是小学三年级的时候，那个时候十岁，然后。呃，我我是我在重庆，我在家，家在重庆。重庆、哎那个、说话就四川的。啊，成都人，成都的啊。那个那个时候呢，因为这个重庆是，呃、就是说有当官的副市长嘛，他很喜欢围棋，就把原来这个就是当时这个下棋的人都不是官方的，都、就是民间的，就把他弄到重庆的那个那个时候叫体委。体育底下有一个那个业余围棋学，他就让他成立一个业余围棋学校，让他去做校长。那个人其实和体育一点关系都没有。然后他呢，他要招学生呢，他就不能够直接招一些一点不会的，他就要重庆的一些这个中小学去，让一些体育去培训那些体育老师，培训了之后，让体育老师再来培训这个呃学生。最后呢，他在学生当中就招招了一批这个学生，然后我就这么过来招了。到了那个叫业余体校的围棋学校,校，那时候很好玩，那时候学棋不用自己掏钱，嗯、呃，连我们小孩从家里到那个围棋学校去坐公共汽车，那个时候我记得八分钱的车票，大概走路半个多小时就能走到，然后他还报销报销车票，那小孩呢经常就。不愿意，这个就就来八分钱，这就就走路，然后呢报销车票，给你买金棍儿，<笑><笑>然后金牌一帮小孩就这样。然后那个时候学棋，那个时候的老师都是业余的，然后他把那些人招来就变成那个体委的工作人员了嘛，但是还是业余的，不是职业的。所以
3: 就是是平时课余时间去加去。对，我们就是对，
2: 那老师也是业余的。对，我的老师，哎，当过老师以前，他是他是管一个那个街道办事处，管人家那个那个饮食行业的，哦、去专门定期去检查人家、检查卫生啊、食品、哦、<后>卫生，再监督是干这么的。然后他是他也属于业余的，然后后来被调到这个体委，然后来教我们。呃，后来古力也是他的学生，所以说名义上古力跟我是师兄弟。哇<的>！嗯、去那个嗯、呃，去年前年我回回中国去代表美国，回中国去参加比赛，见过古力。<笑><笑>对啊，<笑>然后我们、呃、美国代表队全是华裔。哇！呃、包括这个风云的原来的国家队的职业九段世界女子冠军，然后也是美国队的，因为他入了美国籍嘛。哦。<笑>然后还有一个江铸九，以前也是国家围棋队的，也是反正。他然后我也混进去了对，一共有五个人。然后呃，反正那时候是其实是第一次见到谷力，然后他来跟我说，他说我知道你是我师兄。呵呵<笑>其实谷力跟我念的中学还是一个，所以就下围棋是一个，对中学还是一个，只不过就是差呃这个差了很多年。啊，嗯，那我就先讲讲这个围棋的一些规则啊，这就是。你看你这个是用这个软件习惯吗？还是用这个？我就是用这个吧。对，围棋呢，首先是个棋具哈。我这个带来了一副围棋，你们可以看看。嗯，大家要不可以？对。然后呢，这个棋子啊、嗯，这个，对，这个棋子呢，这个棋子其实是日本式的，不是中国式的，它就是两面涂的，嗯、像个扣子一样哈。然后这个，对，都是两面涂的。这个围围棋是中国发明的，但是真正的这个把它规范化，把它变成上升到
0: 竞技类
2: ，这个这个文化层面，就是其实日本人的贡献更大。所以日本人他们自身，就。棋呢，他那个棋子是一面是平的，嗯、一面是凸的。<对>然后然后每回比赛的日本人他不不习惯，他都把这个凸的往下放，然后总是觉得好像不稳当<笑>、啊。中国的棋子放上去就是很稳当啊。我上回回去比赛碰到那个日本人，他是职业的嘛，他也是，前面下了好多，都是把那个秃的往下放，反过来，那个裁判是中国的，也不也不好说，是吧？大家都不吭气然后我是反过来下，然后那个棋子就来看。后来那个日本人反应过来了，他可以像我这样放。不
4: 过中国这个棋子有个好处，就
2: 是老师讲棋的时候你反过来下，讲棋的时候对对，这
4: 样这样这样，对,对,对,对他可以可以步伐比较好，对，嗯、<对 S 2> 他是讲基础<对>
2: 你知道什么是假的对，然后这、那个对中国的棋子最好的棋子呢，这个名气最大叫云子，是云南围棋，就是云南有个地方，它其实是一种玻璃，就是它当地的一种矿，然后弄出来，然后烧制成了一个玻璃，就是最后的材料是一种是一种玻璃。日本最好的围棋呢是这个，呃，是它是用那个贝壳做的。然后它很讲究，是专门一个地方叫日向，那个地方产的贝壳做的。现在日向贝壳因为做围棋已经做完了没有了，现在日本贝壳围棋它都从墨西哥进，
0: 它一定它
2: 要那个贝壳那个植材，它不就是它要一定的密实度啊、厚度啊什么的，然后这个色泽很讲究。白白棋是贝壳，这个呢是我在这买的，号称是贝壳，其实是假的，是中国，是中国店买的，我被他骗了。我这围棋大概三百多块钱，就是高。嗯，对。然后他说是贝壳的，当然我拿到了看，后来发现好像是玻璃的，但是他做了一些纹路在上边，以后你都看得到，好像是贝壳，他仿制的。对。然后他那个日本围棋那个黑棋呢，他是他也很讲究，他是一定要那种那个日本一个地方叫蜡质，用那个地方的一种石头做的。蜡质可能以前是火山，这个就是有一段时间比较这个火山岩，他一定要火山最后的那种石头。为什么那个石头呢？就是那个通体都是黑的，因为你把它掰碎了，里头还是黑的。但是呢，又不能够不能够很碎，不能够一一摔就碎。所以它那个石头就是那个密度啊，什么那个颜色都很好。所以他用那种石头做，这个石头现在还有。就是如果你买到日本贝壳围棋的话，它那个石头它叫蜡质黑，就是蜡质那个地方的黑的石那个蜡对蜡质。这个贝壳的日向的贝壳已经绝迹了，就是已经没有了。但是可能可能日本有些收藏的一些贝壳，大概最贵的围棋大概大概有也上上一个 m i l i 上回在围棋院一个日本世家，他是做棋盘的世家，他带了一副棋去，然后就整理是是国宝了。这一次一个一个纸让让人家看了之后，然后收起来一个一个纸拿布去把它擦干净，因为每个纸都是贝壳做的。呃，就是这样。你进去吧。对，那中国就没有这么多讲究，是中国围棋我看到最好的以后，是我在科大念书的时候，一个教授，他是留美的，然后不知道怎么弄到一副围棋。那个围棋呢，是全是石头墨制的，但是呢是手工磨的，但是一点不规整，全是有有,有还有还有方的、啊、三角形的，什么都有。<哇><笑>但是他那个就掉了一个子是找不到，的，然后我跟他下了，下完棋之后他还一颗一颗都数了，是不是他掉了？就。但是他没有这个。他
3: 的总数是定的。
2: 嗯，一付棋总数是,是定的，对吧？
1: 但是你每次可以用完所有的棋，就是当你所有的棋子用完，是把所有的格子摆
2: 满吗？啊，没有，没有，基本不可能用完，基本上不会用完。对，对对但是你说你有一
1: 个规定的数字，那是因为你对，拿到一个 m a s t 那对我
2: 讲到这个规则的时候会介绍这个。对，对，这是数学，对，对，这个先是就是这个棋具的，这个棋盒呢，日本人也很讲究，他要一种特别的木头，我这个这个我花了一百多块钱，是号称日本为棋盒，但是是它很一般的了。它是需要一种一种那个叫榧木，叫开亚，我我不知道这个中文叫什么。它是，它那个很讲究。然后它的它做棋盘不是什么木头也可以可以做的，它也要它也要开亚，但是开亚现在已经没有了。然后他们叫新另外一种品种很相近的，它那个棋盘它为什么也要讲究呢？他说讲究这个，这个棋盘不能太硬，也不能太软。太软了，他他们下棋这很使劲的，就一个子往上放了，就是像是叫在打，叫做打棋，一个一个的往上打。打上去呢，它那个木头要有一定的弹性。你打下去的时候呢，它陷下去，然后你手一放，它又把它弹回来。然后他那个，他那个那个大的那个棋盘，那叫棋墩，它不是叫棋盘，就是它有脚嘛。那、啊、棋墩它底下还要还要挖一挖空一点点，然后让它有一定的那个声音，就是说他们这个这个中医，对他讲究这个。然后他那个画线呢，也是他这个画线，他有好几个世家怎么做棋盘，就做专门制作棋盘的画线。它是用人工画，人工画它是用刀，用刀蘸上墨，蘸上墨，然后然后往上画，往上切，然后它这个那就很，那每个人就不一样了，就很讲究。然后它叫他们最好的叫做一刀流，就是说它这个线就是一刀切下去就是一条线，呃不能再改了。然后它的要求就是那个切下去那个这个线呢是稍微凹进去一点点，然后剩那个就是用那个墨，那个刀上那个墨，然后把它涂满。那个凸出来的木呀，要稍微比棋盘要稍微高一点点，高多少几个毫米啊？什么？他们很有讲究的，就是中国人就没那么多讲究，所以他把它搞得很很文化，就是。嗯呃，这是这是这个呃日日本，然后它那个棋盘也是，就是我刚才说了，它是有专门的木头，然后棋墩，然后它在树脂上它怎么切那个纹路，什么竖着切、横着切，什么就叫有什么有天正，它叫有什么地正，就是说它有它有很多很多这个、呃、不同的讲究，这个价值都不一样，就是那、这个棋那个是树木的哪个部位啊什么的，它都完全不一样。啊，这个是棋具。啊，下面嗯、呃，我就讲讲围棋的规则啊。这个围棋呢，就是说，就是黑白，就是没有任何区别，每一个子都是一样的两个颜色啊。然后棋盘呢，就是这个纵横的直线，一共是现在的围棋都是十九道啊。最早发现的，嗯、呃，有十三道的就出土的这个围棋棋盘的话，有十七道的，有十九道的，嗯、呃，基本上都是奇数，很少发现有有这个偶数的，也有个别也有。这个呃，为什么要用奇数呢？因为它好计算胜负。你要是偶数的话，最后这个围棋的最后胜负就是看你在这个棋盘上占的地嘛，占的点。嗯、呃。啊，那个偶数的话，很可能两个人一样；，这个奇数它就弄得不一样那么最后发展的19到十九道，会不会往二十一道发展呢？我个人认为是不可能的了，因为好像这个它有一定的这个。呃，然后我讲到规则会就会就会介绍为什么这个十九道是是。是最 perfect 的就是说，大概再不往不能够往上做了。这十九乘十九呢，一共是三百六十一个点，所以这个棋子呢，理论这个规则上是是不是格是线，十九乘十九三百六十一棋子呢是黑的先下，所以说一副棋的话是三百六十一个黑的，三百六十个白子。哦，然后你要在日本人买棋呢，他就是他给都是数好了，因为贝壳嘛，然后他还给你。一般是两个或者三个那个那个备用的，的对，然后他给你包好的那个多少个纸，<美>它他都给你弄得很清楚。三百六十一，那三百六十一个黑的，三百六十个白的，就理论上可能
3: 棋盘上全是
2: 黑的。哦、oh, ，I'm sorry， 一百八十一和一百八十对对对，吧？啊，整整是一共三百六十一，对对对，一百八十一和一百八，对，就是他他会给你那个备用的多的，是然后，嗯、呃，这个规则呢，就是一人一步把棋子放在这个放在棋盘上交叉上交叉点，嗯。嗯然后呢，旗子放在上面就不能动了。一旦被围起来，这个完完全全的，它它周围的在走在，对，这个完全像这种被围起来这个纸就叫死了。所以一个纸放在上面呢，这四个它那个和它相连的地方呢，我们叫气，就是 liberties。这个气呢，一个纸有四口气，两个纸放在上面就有就有六口气。如果这六个气都被人家围住了，就是被死掉了，死掉就拿起来，这就是。这是它的最基本的规则，所以叫围棋就是把它围起来，完全 completely 对 surround e d 把它拉起来
3: 。
4: 气是哪个气？就是气就是呼吸的
2: 气，没气就死掉了。所以这个没气了就。英文叫什么？英文英文叫就就叫 liberties， 就是 liberty liberty yeah liberty 自由。围棋是从日本翻译过来日本翻译的对对，所有的英文词其实都是从日本那儿开始来的。对。对，日本人叫 e-go 或者 go， 所以它叫 go。对。对。围棋，但我说 chess， 它不
1: 就是？然后我就死。go。我我就想 ，chess， 你这哦，那我那怎么想也想不通。那
2: 是那是象棋，对那是象棋。对对，那象棋和围棋的差别是，象棋一开始子都放好，围棋一开始没子。对。所以其实围棋更符合这种那个演化或者怎么着，对吧？从无到有嘛，什么东西都应该是这样。对对。但是围棋的规则其实比象棋简单的多啊，这是一个规则。第二个规则呢，就是有一种情况就是这样啊。现在如果该白的走啊，白的如果放到这儿，这个黑的没气了啊，拿起来，这个黑的死掉了。那、啊、现在黑的走，黑的又放回，又可以把它放进去，这个不就死了？那这样双方都没,没完没了，这个就有一个规则解决这个问题。这个在围棋术语这叫劫，劫其实是佛教的术语，就是这个是个时间长度。但是劫难的劫，打劫<节>，呃，劫难的劫叫打劫，对，是那个。这个这个这个这个词也很好，我觉得就是好像就是这个这个大家不知道怎么办了，是 trouble， <笑>这个很麻烦了。这围棋的规则就是说，我现在如果该白的走，白的放在这儿，黑的不能马上走这个，它可以到别的地方去走。如果他在别的地方走的话，那白的呢就是、选择他可以连上，可以可以在别的地方走。哦、然后这个时候停了一步之后，黑的可以拿回来，可以吃回来。这个就叫打劫。哦、打劫就是说他不能够马上把它吃回来，别要在别的地方走。所以黑的很可能在别的地方走一步，你必须跟着我走的，否则你那边损失会很大，对对对对是吧？你那边走了之后，我就可以把这个吃回来，这个叫打劫。那必须你必须跟着我走的呢，维系叫做劫财，就是打劫用的这个劫财。这个叫打结，然后有一种情况是这样，这个呢也是这个白的呢，马上一走这里，是吧？这这两个子就没气了，就被吃掉了。但是同时，这个白的这个只有一口气，是吧？对。然后黑的放进去，这个可以把它吃回来，这个是允许的。为什么？这个不是吃一个子，形状变了。我开始吃的是两个子，嗯不是那种像这样的话就不一样，这样的话就是重复了没完没了了。循环对循环那样就不会循环。所以劫就是
3: 指这样循环的情节就是劫
2: 就是讲的这种情况，对这种就叫劫，哦、就是循环刚刚。刚才那个不叫劫。刚、哦、刚才那个不叫劫，对刚才那个不叫劫。然后围棋规则这个是一个劫，嗯、呃，这个、这个是就是一个吃子，一个是劫。这就下棋的，就是移动棋子的规则就没有了，就这两个。你可以把棋子放在这个棋盘上任何地方，但当然不能够放在人家是。说了这
0: 个，然后呢，
2: 对，然后呢，就是这个，你的你的棋子一旦没有气了，就是死掉了，就被拿走。啊，遇到劫你必须等一手。啊、嗯，然后这就是走棋的规则，就这样，没有别的了，就这么就这么简单。但是呢，怎么计算输赢？计算输赢呢，是靠你在棋盘上占的这个地方多和或者少。什么叫占的地方呢？你比如说我这样，我在三颗子，我这个肯定是我的地方。为什么白的不能进来嘛？你放在这儿没气了，对不对？本身就是这个白的不能走的，对吧？这个是就是不允许你走，已经没气了嘛。
0: 了这个是我的
2: 地方，对，这就、个、是我的地方。没气的地方是不能放的是吧？对，你不能放。对，如果进来放的是规则、嗯嗯嗯、是不,不允许放的了，嗯、因为你是死的嘛，对吧？嗯嗯
3: 然后，抱歉，我再问一下，如果没气对，像刚才你说有两个都没气的，你放一个可以吗？这个是可
2: 以啊，这是有气啊，这是可以的，这正好还有一口气，对吧？这个旗子还得救活的。第二个不能放，但是黑的，对你第二个不能放了。但是黑的，它随时可以放到这儿把你吃掉，对吧？那我那第二白的一方，现在两个都要挪走。不，你不能放了，这就是不允许的，对，这是规则不允许的，就是说，对，这不就没围棋，对，不能这样自杀，对。你可以，你可以，你可以，你可以放一个进去，这个也算自杀，对吧？你跑不掉，但是这个可以的，但是你不能再放第二个，这个第二个不能放没有气不能放。这放、就是、没有死
3: 绝的一个。他有可能啊，
2: 这种情况，你比如说，所以说在讲的这，比如说这种情况，哦哦哦哦我我就放进来，我要自杀啊，对吧？你可以把我吃掉。这样没关系啊，下一步该我走了，我再放进来对吧？你全吃掉了，啊、对不对？啊、这个全吃掉了，对不对啊？你都没气了嘛，啊、所以这个时候我可以放，我当然愿意放着，嗯、对吧？他、嗯、放进来
1: 之后，黑棋就肯定不会走那黑棋
2: 他也没办法了，他只好眼睁睁看你吃他，对吧？他再放进去还是死的。那这时候可以
1: 放一个白
0: 的进去。对呀、啊，白的再还可以走
2: 一个，对。但从白的来说，我也不愿意再走了，你跑不、啊、跑不掉嘛。这已经煮熟的鸭子干嘛？但是结束的时候，这个地盘算谁的？哎、白的，对，结束的时候，对，就算白的，对，就是包括这里边的空格子都。这些都是白的，这个都要拿起
3: 来，这这些都是白的。所以，不像这种情况，就是白的有一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一。
0: 对
2: ，它这十一个点，对，哦、十一个十一个十一个地。啊。OK。哦，一个点上一个地。对，一个点是对中国中国人一个点和地是一样的，是一样的。对，其实。所以说到规则呢，这个基本规则，吃子和打劫都是一样的。计算胜负，中国、日本、韩国还完全不一样。包括台湾，这个四个规则，所以这个每回国际比赛哪个国家主办就用哪个国家的规则
0: 。<笑>
2: 对，然后每回每回国际比赛规则这个开会，大家都吵，都说我们的规则好，然后大家都用我们的，谁都不愿意，所以最后弄成。那就有个国际组
4: 织可以统一这
2: 个规。公公统,统一不了，结果弄到后来，现在美国有美国的规则，<笑>因为美国它不属实从嘛，它不能说我们美国美国有个围棋协会，它不能说我们美国围棋协,协会用中国规则，用日本规则。干脆他就说搞一个美国围棋规则，叫 AGA， 叫 American Go Association， 所以 AGA 有 AGA 的 rule， 弄到欧洲围棋协会他有他的规则，加拿大围棋协会有他的规则，不不规则差别体现在什么地方？差别在什么？就是怎么计算输赢。
0: 很大吗？对，同样的计算输赢？对这个所有
2: 的这个规则，就是吃子走子的规则都一样，什么叫死，什么叫活，这次都是一样，打劫这次完全一样，差别就是怎么计算输赢。日本人计算输赢呢？他不计算这个围棋子。他只计算这个你占的空，嗯，因为从理论上一个人走一步，子在棋盘上是一样多的，除非你把它吃掉，对吧？那么吃掉的子呢，它不会放，不会放回去。他们下棋的时候，所以这个棋和它这个做成这个样子，盖子它也变这样。吃掉的子，我说白棋，我吃掉子放在这儿，这个是这个是我的这个 personal 呢，这个放在这儿。最后下完的棋，这个死掉的子，我要放到你的空里头去，填在你的空里头。那换句话说，最后最后棋盘上双方的子还是一样多。我把你的空填完了，你把我的空填完，最后就比谁的空多谁就赢嘛。理论上是很很完美的事情对，但是这个造成了很多也造成了很多很麻烦的事情。这个嗯，呃嗯、呃，要是有机会待会儿再讲了。这个日本呢，就是他就只算这个空，韩国呢也基本上是像日本这样只算空。他只算空呢，他呃中国这个。空和纸是一样的，就是你填不填回去。所以说中国人下完棋，经常吃了纸就扔，扔回去扔给别人了，扔回去。经常国际比赛还出现这个事情，韩国、日本都累了，你把纸还给我干什么？<笑>所以在这个计算输赢不一样的是。韩国跟日本差别是啥？嗯，韩国跟日本的差别，它天幕不一样。对，天幕就是天幕。题<目>题目为什么叫 OK？ 天幕是什么？对我在讲叫这个计算胜负呢？就是说你占的地多是吧？我们先不管它的这个差别究竟是空啊还是纸。这贴目是什么呢？这个围棋呢是黑的先走，先走你就有有优势。嗯，那围棋有个办法把这个优势补贴回来，要黑的呢，就要求你要多占一点地，对吧？究竟要求多少？呃，最开始是二战以后日本人开始，他说最好是贴五目半，就是说，嗯，其实是就相当于是贴五。贴贴就是五个空，五个空，
3: 包括、这个、五个空，
2: 半个为什么他要办呢？他为了让他最好不要有和棋，对,对对，要下一盘棋很麻烦围棋，因为下一盘棋现在统计大概平均一盘围棋要下三百手，三百六十一个交叉点啊，一般黑白各下一百五，大概三百手
4: ，三百手
2: 你一步一步棋的话，你要思考时间，你比如说是一般是两到三分钟。但是三百首里头并不是每一首都思考，很多都是比较比较拉接口。我下完这个，下完节奏一定是这样的是吧？大概大概就是说，一般大概平均有一百个地方你需要思考。一步棋三分钟，就三百分钟一盘棋，一般是五个小时，对，就是比较比较 serious 的。所以所以现在世界比赛一般是双方两个半小时或者三个小时一个人，一个人两个半小时下完之后还要读秒，就是就是下完就规定你了一步棋必须一分钟里头走。嗯，哦、嗯，就超过了就算认输，就这样。前面你两个半小时随便用，嗯、用完了剩下的一步棋你必须一分钟一步，一分钟一步。这种。快。棋呢，他有对他有些就是一上来根本就不给两个半小时都没有，就是可以十分钟，然后剩下的一步棋、呃、多少多少秒什么的，他有他有每个比赛规则他都要讲清楚。所以说天幕就是最后天幕是什么呢？是呢<对>就是说他要最后算比赛胜算,算这个地的时候呢，黑人呢要多算五个，如果是黑整好多了五个呢？他认为是白的赢，所以叫五木半。然后后来通过统计呢，发现这个五木半呢，大家都愿意用黑的，<笑>黑的还是有优势，黑的赢的多。大概是对那胜率的话，大概黑的能够占到百分之八十。嗯、然后最后就最后就变成现在变成了七木半。对。最开始用的是台湾人他，他他最先那个叫印昌期，他最先认识到这个五木半是不对的。他的规则是贴八木八点，八点呢，如果双方一样多，是白的赢。所以它其实相当于七目半，然后最后日本把规则也改成七目半，中国七目半。现在现在的那个比赛都是七目半，就是天目。所以这个也是和象棋不一样的围棋，就是围棋本质上可以变成 even game， 象棋是不可能 even game 的。先走的总是有优势，所以那个优势，象棋呢理理论上说一步先走一步的优势还不足以赢，如果双方都走得很精确的话。所以象棋的这个理论的结果，每盘棋都是和棋。因为你先走一部分，优势不足以赢，然后那个落后的那一方呢，他赢不到，他最大的追求就是和棋，所以他肯定是和棋。中国象棋，中国象棋，国际象棋也是一样的，一样的，对，因为他没办法变成英文根，围棋不一样，围棋他可以变成英文根。我个人觉得最最最 fair 的这个围棋根是两个人坐下来，然后开始进，开始竞就竞争。哎，我拿黑棋，我贴了五目半，那个人说不行，我拿黑棋，我贴了六目半，对吧？先 B， 然后这样的话，两个人都觉得很公平了，对对。对。对。对。对对。对。对。对。对。对。对。对，对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对
3: 对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对
2: 。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对，对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对
3: 。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对
2: 。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对围棋应该是最复杂的，因为它的变化是最多的。嗯、呃，有一个有一个很简单的证明，就是这个计算机的那个水平，计算机中国象棋的水平早就超过这个、嗯、这个全国<对>就世界冠军了，对吧？嗯、弄得这个。嗯、呃，全国象棋比赛一定要做什么？嗯、呃，那个电子屏蔽啊什么的，他没办法，他也<笑><笑>不做电电子屏蔽，外边有人马上就可以可以就在就在计算机上，这个很容易找到这个程序，然后给他拆棋，马上就可以把这些信息传递进来。而且确实抓到过作弊的这个中国象棋，啊，国际象棋那个 IBM 的深蓝已经已经战胜了世界冠军了，<以>对吧？对围棋现在还早。围棋最高的水平大概大概能够达到业余三段到业余四段的水平，对，对还还很因为对，因为没有算法，国际象棋应该很复杂了。国际象棋它有算法，因为理论上就是说国际象棋有三个函数可以判断。你的局面好不好，对吧？<笑>这个一个函数是是每个子每个棋子的，<笑>对每个每个每个棋子有个值是吧？皇后是九分，他在打分，然后这个加起来随着分高，这是一个函数。另外一个函数是这个呃这个局面函数，就是每个棋子在国际象棋里，每个棋子它要控制很多格嘛
4: ，你控制的
2: 格数越多，你的局局面就越好，对吧？这是一个，那个很容易计算。还有一个就是那个空间函数。时间函数，这个是空间，还有一个时间，就是说你每个国际象棋的发展到现在这个局面，从一开始我要走多少步？如果你那个棋子你挪回去挪回来，你肯定效率很低，对吧？它那他是他的那个啊商品，就是说你这个很这个每一步都是很合理的。所以说你如果说走来走去，同样的棋子挪来挪去，你就浪费了时间，那你的局面发展肯定不好。他也，他就他就是，这也是一个函数。他通过这个函三个函数，通过一种这个搜索技术啊，把所有能够走到多少步之后可能的局面，然后算出来，他找了一个最大值。他可以做到这些，中国象棋可以做到相应的事情，围棋做不到。围棋他这没办法，他这个每个子放上去啊，他和他不但是他也是追求，理论上也是追求效率了。一个人一手是、啊、吧？我这每我一手每一手的效率比你高了，我肯定要赢的。但这个效率怎么判断很难很难弄。有一个棋子放在它，不但和它自己的位置有关系，和和对方的棋子的形状有关系，和自己形状有关系，这、就是一个整个是一个整体的，就是说，它这个非常难判的。所以这个中国象这个国际呃围棋的这个每年他们有这个计算机的比赛，比赛完了之后就让计算机的冠军给人去下，就他们现在水平也只只能达到业余三段水平。就现在计算机这个那么速度那么快，对。那
3: 我哪个国家现在计算机最最
2: 厉害？哪个呃？<笑>好，好像是那个日本人的计算机最厉害， oh. 但是但是最近两年好像中国人开始很厉害了。还有、oh. 计算机，对
4: ，嗯。就是我软件叫什么
2: 手谈。对，然后在网上有一个那个任任，很难，那个计算机的对那个。有，我觉
4: 得这是无招胜
1: 有招的哲学，它是不它没有规则，所以它
2: 也不可能写出算法。对，这个算算法很难很难对。对。对然后有一种有一种有一种这个围棋还有有一种理论，就是说黑的现象是吧？我先把这个占住是吧，这个。这围棋棋盘，这个这九个点叫叫天元，啊，这个地方叫天元，这九个点叫星，就像天上的星一样啊。围棋棋盘它都把它就是让标记好这个星，然后黑了一步先放了之后，之后呢白的随便怎么走，这个棋盘是对称的
3: ，现在所有
2: 的点都有对称点，你走一个我对称走一个是吧？我把只要把这个占住了，好，好像你初显好像那这样黑棋永远不败，对不对？是对称的嘛。对吧？但是不是不是这么回事？对，最后那个到了，如果我在这个中间的发展呢，就会想想象是吧？最后呢，如果双方都只有一气的时候，谁先动手谁就赢了，对不对？嗯。然后白的它可以导致那个局面，如果你一定要按照它每每一步走的话，它完全可以达到那种结果。嗯。所以说没办法，就是没办法找到一个，呃，一个一个必胜的办法，就是在这个围棋上，嗯。但也有也有这个职业棋手也有这种东这种。这种下了第一步下天元，然后后边他不一定跟着你下，就是说他,他对他不会是跟着你下。我当初学棋那个老师，我们叫他的外号就叫他天元，他姓姓巩，我们叫他巩天元，因为他比赛的时候经常干这个，哦、对，对对经常。忌
4: 讳这样，因为这是一种他也是一种对，必败的
0: 感觉，我觉得。对呀，这样太满了，应
2: <笑>这样太满
0: 了
2: 吴。吴清源认为啊，围棋最好的第一步是走到这里，<对>走到它最上面的这个地方。他认为这个叫这个在中国哲学叫，他说这个是天一生水的地方，所以他说应该下到这儿。哦、但是好像天一生水就是那个易经里头的什么什么那个哲学有关的东西，就
4: 不礼貌啊，那个。呃、哦
2: ，没有没有没有，这个可以可以对，但是呢，好像职业的没有没有,没有任何人认同，对<笑>对他这个说法，这个天。是中国人，然后到了日本去，然后他曾经是基本上算打遍日本，打遍天下无敌手了。对他很厉害，对，待会儿讲的故事可以介绍一下他。我看到还有一个叫让
3: 子的一个概念。嗯、对，让让子
2: 呢，就是说两种水平不一样，就开始就让子啊。怎么？先走几步是让让子呢，一般是呃有两种，先走几步的很少，主要是,是固定的，固定的一般都是放在这个心上
4: 。哦。放
2: 在这个心位上。然后让九个啊，一般九个星，最多的能够让到二十五个，呃、啊，二十五个呢，就是初段是星嘛，然后对，对，这个叫二十五个，对吧？对啊，对这个二十五个这样，对，一边五个一直放下去，二十五个，对。这个围棋呢，它有一些级别，就是说，你这个像刚才我在规则一介绍，你知道怎么计算胜负了。那就算入门了，然后叫做现在叫三十级，现在二十五级，现在把它拉得更开了，就是这是日本的按照日本的这个规则，带家通行的就是说从二十五级一级一级往上爬到到一级，一级过了就就进段了，就有点登堂入室的感觉。最高是九段，然后段呢是反过来那个越高越好啊，一段一直到九段，一段就是职业的，对。像我现在这个这水平算业余的，可能嗯。呃比职业的一段要差，就是说，但是要是能够能够 consistent 的赢我呢，那应该是有职业的水平了，就是应该是就是这个、嗯，所以开始呢二开始这个级之间的差别呢，就是差一级就让一个职，换句话说，这个呃一段和二十五级，他就让二十五颗职，啊，就是这个就是这个意思，这个级和段它是这么区别，但是段之间的差一段不是一个职，这个现在现在的这个段位已经很比较混乱了，就是说能够刚能够。因为因为现在竞争很激烈，一一帮小孩不念书，然后呃对五六岁就开始开始下棋，然后下到十二三岁，这个他不不上学的，就是干这个，然后就开始每年那个中国的定段名额是二十个，参加那个比赛的还资格都很难能能够得到，然后最后呢就是说允许大概是五百人能够参加那个定段比赛，前二十名入段。入段就是一段，就是就是职业一段，哦、那个职业一段，一段他拿到职业一段，他比<咳>比现在的九段可能还要厉害。你九段碰到他都不行，哦、对，哦、因为他一直就是就是那个那狼群里头养出来的嘛，那是越。就现在越来越严了，对，越来越难，就是越越对。但是最开始建立这个制度的时候，嗯、一段和九段的差别是四个子。是四个子，对，就是四个四个子，对，叫他四个对对。对对对。小
4: 孩从小不学文化知识，然后是学这个就是那种死而不学
1: 则那种。因为我觉得这个到深处完全是哲学，就完全是上层。对，但现在围棋
2: 放现在，它因为它变成了一种竞技，更多的而且时间短，它不能够长时间考了。不像日本，他下棋，它现在它还有两天三天才一盘棋。像现在现在这种竞技，它都是一天一盘棋，这个时间很短，所以它变成一种竞技，你的体力好，它很有体力的，是吧<笑><对>？体育老。师。执教当时我不知道，我觉得至少一个中文
1: 老师教才有。<对><对>那这种培，就是这种就是小孩上学直接<笑>天下期这种培训方法，<笑>是不是只有中国才有啊？我觉得中国才有，还是中国，日本他,日本,他日本
2: 韩国不是这样，对，他还是要学还是要学。嗯嗯、日本人曾经以前说日本这个最好最就是很那个就是围棋叫名人嘛，就是很。嗯，冠、呃、一种比赛冠，其实对一种头衔。嗯、其实最开始名人的意思就是天下无敌手了。哦、就是说，日本他有个说法，就是说没有三十岁以前的名人。哦、后来有一个韩国人叫赵志勋，他他到日本学棋，最后呢，他说三十岁以前得了名人，然后后来这个把这个打破了。十年吧，我觉得。对，然后就把这个打破了。但是在日本，呢，他们那个传统认为还是需要这个熏陶，要文
0: 化对
2: ，要一些，要一些，要要一些积淀。对，但是、嗯、这个。中国完全把它搞成快餐了，对
3: 啊，但是日韩的这些骑手也是从小就学
2: ，他们从小就，但是他们上学啊，嗯、他们也也是训练，但是他们是上学，不像中国是全部都是住在一起不用上学的。中国本、
1: 嗯、来如果不上学的话，他们一直学围棋的人之后的出路是什么？
2: 他如果考不上职业的，考不上职业的，都退下来去、啊、教教教,教书对，教棋。所以说中国人多嘛，还要教棋嘛，靠教棋为生。对，有很多各个地方有很多围棋学校。你一
1: 直以为就是那种围棋下的好的人都是那种超级无敌聪明的人，这是、就是是是、嗯、是的，是的，绝对是的。就是、对那些竞争
2: 出来的，对，其实我碰到下棋下的好的人，确实都是很聪明的对。我们以前跟
1: 他，对我跟那个方方刚讨论过这个问题。他们说给中国那种围棋大手测试过他们智商，对，好像都是一百
2: 六以上。对，那智商都是挺高，的<对>。那些都是能够下出来的。我<对>当时就他<对>阿九跟
1: 我说这么高的智商去下棋，浪不浪
2: 费？是有一定的浪费，你要,让我要浪费时间。因为我之前有问过，我有
1: 看到过，我有一个 candidate， 他，他可能就是也是在芝加哥那边经常参加那种像嗯围棋比赛的。然后我当时看的时候，我是觉得挺。就是跟其他 candidate 挺不一样的，我还挺 impressive 的。但是我就跟我同事讨论，我说，哎，这个人围棋下那么好，我觉得他应该很聪明。他说这个、不一定的，的因为围棋好的人，他可能是多维思维空间比较好。然后如果根根据在 industry 里面你学那种算法的呀，或者那种的人，他又不一样。就是说，你不能。身也是一个对多维的概
3: 念，不是说一个指标能够解决的。这<对>不是生产力
1: 。没有，因为我们的指标完全就只是说我们的这个对于这个 candidate 他是,是,是不是一个比较。这个围棋围棋
2: 下好不一定就是说那种职业的这竞争出来，其实业余的里头里头很多这个你会发现，他棋才比较好的，其实他很聪明。网上有一篇文章叫那个“忘忧会善仙”，如果你们有机会可以读看一看，比较有名的在棋界，是一个，呃，以前在苏州大学念书的，然后呢，他觉得他学校不好，拼命嗯啃那个几米多维奇的那个，对啊，这个很熟悉，然后考到科学院。考完科院，他觉得他亏了，觉得我这个那么辛苦是、啊、这些这些来得玩，我一定好好玩，然后就开始学围棋。学围棋，然后就发疯的学，然后会就是就是语气会有这个认识了很多下棋的人，都是业余的了。然后他就讲了一下棋人的故事，很有意思。你会，那、啊、后来也有人这个变疯了的，有有北大的这个后来变疯了，他下棋下的很好。他他不是因为下棋变疯了，但是就是他后来变得有点神神叨叨了，什么什么,什么弄条毛巾在头上扎扎，提个菜篮子在北大那个呵呵草场上到处摘野菜啊什么的。对，但他<对>他很<对>他很,他很人人是非常聪明的，你会发现，<对>你会看得到、哦。之前那一批下棋的，就比如说马小春啊那些，周贺阳那些，
1: 他们是通过这种培训方式
2: 出。他们也是从培训出来的，哦、也不对他们上学的、啊。哦，他们是上学的。他们上学，现在不用上学他们那个时候
1: 是
2: 鼓励上学吗？鼓励上学，后来不上学了。因为
3: 贫开始对开始鼓励是
2: 他他父亲就是曾经自己做生意，然后带着他到处下，他下稍微下的好一点，他就不上学
0: 了
2: 。但是他是挂着挂着号称高中是毕了业的，<笑>对对对三天根本就不去了，就跟我一个高中，哦、<笑>重庆一中的。哦，一中
0: 的，一中<对>，
2: 一中来开嗯，好，这个。规则就是这些，嗯、呃，规规则规则就是这些。然后围棋里头有些术语，就是刚才说到这个是吧、嗯？这种这种情况，就是要是被完全围起来了，其实这个是死棋啊。为什么呢？这咱在那两个，这个和这个是,是一是一回事是吧？啊嗯、这个呢，在围棋里头叫眼眼睛，一个眼是死的，而这个很容易理解。一旦被围住了，你一个眼，换句话说，你只有一口气嘛，嗯、对吧？然后我一填进来，你就死了。嗯、他们两个眼是活的。要跟跟人，就是说两个眼是正常的，一个眼是不行的，是吧？要是有两个眼呢，嗯，最最快最少的两最少的棋子能够两个眼，就是这种情况。这个这个黑的、嗯，这一个眼，这个一眼，为什么是活的呢？你放在这儿，我这儿还有一口气，但是同时你这个是死的，这不能放的。对，啊，你在这儿也一样，同样的，是吧？这个死的不能放，这两个地方都不能放，这是死的。它这呃这个纸不能，所以这一块黑的是活的，你没办法，哦哦这个肯定是活的了，你吃的，这个是这就是黑的地了，这永远是黑的地了，这就是他占的地，白的呢只是在外边发展了，哦、在外面发展，哦哦对，这个就这个占的地，把你的黑
3: 地有有有两亩
2: 两亩，对，他叫木，对,对两木，对，中国人就数的有多少纸，对。哦，这个就讲到。嗯、这
1: 个里面不能算是白子赢吗？哦、没有啊，赢不到了，这黑的是活的呢，你
2: 你你你吃不掉它了，拿不走了，对不对？你放到这儿，它这不是有口气吗？你这个死的不能放，放这儿也不能放。这儿有一个起，对吧？这个是两，这个是这个是黑的，是活的
0: 。所以说，大家
2: 最后最后就是离了活的，全部把棋盘都摆满了，就再也不能，我也不能再跟。占更多的，你也不能再更多的，那就下完是下过这种情况<对>就算是白的，这个黑的就要被杀掉，就是死的了。嗯、就就要这两步，因为他只有一个，没有他没有下完，要要当然当然双方都黑的时候，我也没办法是死的，我就认了，对吧
3: ？黑的就认
2: 了，对，认了是死的，确实到结如果到结束时候怎么算呢？把这纸都拿走，那拿走就是这个就变成黑石子，用日本方算法这个变成石子，这是白的空。白的有白的有有八目棋，然后这这几个石子还要填回黑的空里头去，要、啊、算啊，这样这样算法。但按照按照中国算法就无所谓，反正这都是中，这是白的子啊，你把这个黄格里都可以，你在你你的子在另外的地方，这是我占的地，啊、这谁占的地多谁就行嘛。所以说到这个最后这个计算输赢呢，中国古代的这个规则呢还不一样，中国古代的规则呢。他是算占了地，这个黑的占了地呢，他只算一二三四五，本来是八个是吧？他、嗯嗯、只算你占了六个地，为什么呢？他认为这一块棋呢，你要还两个出来，因为你这两个地方呢，他认为你也没占到，为什么？你黑的不能往上走，对不对？你一往上走不就死要死掉了吗？<对>这个也不能往上走，所以这两个不是你的地。<笑>对他有道理，所以他中国规则叫还棋头，就每一块棋最后你一定要还。还两目要还出，要还，要还回去，所以他有他有这个道。然后日本这个是这个日本是日本是算这个目，谁的谁的目多谁就赢啊。中国呢是数数子，他不用数双方的子，只数一方就行了。要贴呃，所谓贴七木半，中国其实说就是说黑的要一百八十五个子才能够才能够赢，要少于一百八十五就输。本来是一百八十点五嘛。就是双方平了三百六十局嘛，嗯、所以黑的要一百八十五才算赢，啊、嗯
1: ，然后是不是说就是下就下一直到整盘棋没有可下的子的时候才算平
2: ？对，没有可下，像这种就像没有可下，就双方都认为我也不能够再占更多的地，嗯、然后对方也认为也不能够占更多的地了，然后双方就就认为结束了。然后像你刚才说中日
3: 这两种规则差别会对这差别是什么呢？策略会有很大影
2: 响，很大的影响，对，因为这个。计算就，如果中国按照中国规则，你如果是有186颗子，你是赢了赢了一又四分之三 ，185 就赢了四分之三个子，呵呵很很很奇怪，为什么四分之三？按照日本规则呢，是一又四分之三就相当于日本的两目半，就是二点五目，这个有什么什么差别在里头呢？为什么一又四分之三？一又四分之三有,有点像这种，打个比方，这儿有十块钱，我们两个人分，啊、嗯。你要拿了六块钱走，按照中国人说法，哦，你多拿了一块；日本人说你多拿了两块，对吧？你比我多两块嘛，就是这个。所以说，为什么要日本的这个木总是比中国的纸要 double 一下？这个输赢的话，中间的差别就在这个。但这个其实和和,和可能这个和这个哲学有关，中国人有点从容，是吧？所以说，就是说。呃，到了中间就行了，对吧？然后多的呢，那是真正是多的。日本不是这样的，把你的全打过来才叫才才是这个最大的效益。为什么我日本
1: 会跟我们改那么多呢？因为
2: 我觉得，呃，他对日本，我觉得日日本这个民族他这个很会学习。其实他这些很多这些改变对围棋的发展是很有好处的。他把这个学过去了，其实所以中国的规则不但这样，而且中国的规则一直以来，这个围棋下棋以前一定要先把这两个这个放起来。因为棋盘是这个样子的、嗯，这个叫坐子。这个有个坏处，就是这一放了，就是一开始你这种自由的那种这个发挥就少多了嘛，就限制了。每回你都从这个这个时候开始，对吧？日本人就把这四个字抹掉，这个空气盘开始。那、呃、这个这种发展，这个、所以说日本人他发展的有有一些这个开局的一些理论呢就有了。中国像有了这个这个理论就很难发展了。那中国这个怎么会？他一直是这样的，就觉得为什么这个？
0: 啊，很不自然，一直没改，一直到了这个，然
2: 后后来从日本围棋传回来了，中国才开始改。到了满，到了这个民国，然后有些日本人到中国传播围棋，然后才把这四个字抹掉。围棋从
1: 中国开始。
2: 对，日本人到中国传播围棋。呃、啊，中国围棋的高峰是到，是在那个乾隆的时候，清朝乾隆的时候，还是还是这样。对，那个时候就是。这很奇怪，<种><源>一点都不自然。起源是什么呀？中国的围棋。啊，对呀、啊，我马上就可以。这个规则完了之后，就讲讲这个历史。嗯、对。嗯那个规则还有什么问题？反正都是都是他们一直往下讲的。这个。从早历史书上说，好像围
1: 棋它起源特别特别早，对，
2: 围棋大概算是最古老的游戏之一吧，至少是都是一直延续到现在。可能以前有很多游戏就消失了啊，围棋一直有生命力一直到现在。最早这个文献里头提到围棋，最早的认为是是那个是近代的那个《博物志》，它里头讲些奇奇怪怪的东西，嗯、对。对他博物志之后，他提的围棋是尧，这个尧帝，嗯，尧、就、舜、是、的时候，尧帝、啊嗯、造的围棋，那就换句话说就是公元前两千三百年了，左右的时候了。但是呢，现在的人都不相信，认为围棋这么这么精妙、这么精深的东西，那个时候原始社会末期，嗯、这个呃中国这个文化达不到那种高度，发明这种东西啊。但是《博物志》里头，他在提他的姚造这个围棋的目的呢，就是教他的儿子朱丹。他说，他认为他的儿子比较愚蠢，比较笨。<笑>他在教他，让他，他有两个目的：一、这个是教他笨，然后呢，还是让他这个就是陶冶陶冶性情，就是两个目的，就是让他这个这个自自自毁，一个是性情，是吧？这是他的提到，但是没这个一般没有被采信。但是最早的这个文献是这个《左传》里头提到围棋是公元前。五百五十八年的事情，而专门就提到这个围棋“举棋不定”这个成语，就是就是五百五十八年的时候那个时候提到的，所以那那时候肯定就有围棋了。换句话现在就认为应该是那个周朝的初期，那个殷商朝的末期应该就有围棋了。这为什么不是中国象棋呢？就“举棋不定
1: ”这象棋
2: 是楚河汉界啊。对，因为呃，说文解字里头，对，象棋应该比围棋晚。为什么《说文说文解字》里头，许慎《说文解字里》解字里头，他就他就说弈，不是象棋和围棋争嘛？就是说那个对弈，弈是象棋，《说文解字》里说弈就是围棋，围棋，就是弈的别称，就是弈的俗称。到了最后围，围大家都叫围棋，不叫弈了，就叫对弈。而且那个弈字啊，其实是两个人举着手在下棋，嗯嗯，的的那个那,那个象形那个弈字哈，是两个人举着手，所以肯定应该是围棋。是，所以说这个围棋的话，至少是这个公元前五百五百五十八年，那到现在至少两千五百年的历史。而且，一个问题就是，您
3: 之前说有一个术语“劫”是从佛教借过但佛教传入中国，对这个这个很纠
2: ，这个这个很纠，可能以前不叫劫。术术语,语肯定是改过是改过，对，肯定是改过。
4: 对。不叫劫，因也没有特别晚了，佛教。是汉朝、啊，
2: 对对,对东汉过来的。
0: 可能以前就是说，东海
2: 以前这个很多很多术语，肯定术语定术语肯定都，直到现在都不一样。这围棋的叫传播到西方也是，这个术语里头很多文化内涵很难弄。你说就说光是这个词子叫吃，这个吃，这个就一个一个字是吧？呃，这个英文里头叫叫 tari， 这是日文的日文的叫吃，就是日文的音译过来的。那、啊、中国的叫吃几十种吃法呵呵，什么道夫啊、打二还一啊、门吃啊、蒸吃啊，这这几几十种吃法，你这个怎么弄呵呵？没办法。对，对，说到这个，对，很很很好玩的一个，对，我可以摆一个一个情况啊。嗯
1: 、
2: 这个 pattern 有没有术语啊？有，哪个？都有啊，有，有都有有都有。都有开局有。开局有术语对。它呃，
1: pattern 这个这个。这个本身有一个树，这个 cut 就是一
2: 种 cut 有有是我
1: 们小时候在那笔记
2: 本上画。像这种啊，这个纸它是它肯定是已经要被吃掉了，对吧？再放一个它就，它就它只有口气了。那白的要要跑呢，要想救回它也救不回来了。然后我再走的，再走，你再走没它再一步是吧？嗯哦、所以这个围棋其实就是说这些线条啊，它那个不同的那个位置，它其实是不一样的。对啊，你一个只放在这儿，基本上把底下控制住了。你要往上走，控制率越来越小，啊，这个中间控制越来越少，是吧？它其实是一种不对称的，这边上和中间是不对称的，它是靠这种不对称的让它。哎，有人发明这个叫做什么道棋，就是说把它围棋这个像陀谱一样卷起来，每个都是对称的，对，但是它消灭了这种不对称，好像给我有点对。变成超人，他文科生吓
4: 死了，就
2: 是哦，别，我是学学数学的，其实所以说真
0: 恐怖
2: ，东南特别艰苦。嗯、好，这个这个地方它是跑不掉了。但是白的呢，这个地方可以断一下这个。但是这个我们说，这个黑的这两个就比较危险了。这只有两个地方是吧？这就是两口气。那<对>白的其实也只有两口气。哦。那那说起来，黑的该先走，黑的应该赢对吧？那黑的比如说它吃一下。嗯。那白的要跑，它只有跑。这一跑白的还是只有两口气。可这两口气很奇怪，黑的不能走。黑的走这儿吧。白的把把这两个子吃掉了是吧？对。所以你这一口气你不能够紧，我就不能够去掉我，人家叫紧气。那黑子走这儿紧气嘛也不行，他黑紧把自己也紧掉一口气，所以要吃掉。<对>这个有个有个有个名字叫经济独立
3: ，他靠一对，他就
2: 是一下就站在底下经济独立，就把这个吃掉了啊、哦嗯。那但是呢，这个时候好像这两个子救不回来了啊。他吃这边呢，立下同样的道理是吧？你走这儿就只有一口气，我这个食指用上了，是吧？<对>你走到这儿，这儿只有一口气了。是吧？不能走，走这边的脚上是一样的。嗯。那、啊、现在看来就是黑的死掉了。那黑的有个办法呢，我就把这个接上。现在呢，白的呢不能走这个，它也不能走这儿，是吧？走这儿、个、黑的不是可以吃掉了，对吧？嗯、啊啊。所以呢，白的怎么办呢？只有慢慢来，一步一步来，对吧？先走这个，我下一步就要进来。那、啊、现在白的走了这个，黑的也不能走这个，也不能走这个啊。那、啊、黑的也没办法，慢慢来，是、啊、吧？哦、然后白的呢，就可以吃掉了。现在是白的吧？黑的但是黑的他不着急，他可以继续，是、嗯、吧？你要吃我可以啊，你把我吃掉了，这四个死掉了啊。对，那、啊、现在该黑的走了，黑的再重新放回去，那、啊、这个、现在这三个白的逃不掉了，这不是个结吗？刚才没有结啊，哦、这不是不是我没有吃掉一个和刚才形状不一样，不是重复的，对不对？对对跑不掉了，为什么？你要跑这儿，我在这儿一走，这四个全死了，嗯。啊，所以这三个被吃掉了。哦、嗯，所以这有个名字，这个叫倒脱靴。倒倒脱靴，就把你的鞋子，你要跑，把你的鞋子给给给留给你截下来了。<笑>所以这个叫倒脱靴。像这种东西呢，你要把你要弄成那个英文就很难弄，这种文化是吧？所以这个光是这个脚就是很有很有意思，有经济独立，有倒脱靴，在这个在这个里头，中在中文里头有，对日本他肯他日本肯定有相应的，但我们不知道，对有他有相应的这个风。所以像那个呃金庸的那个小说里不是有真龙嘛？其实真龙也相当于这真龙,、嗯、真龙局啊，也相当于已经摆好的一种一些形式，也相当于就是里头有有这种东西。哦、嗯，对。那那个《红楼梦》里头就提到倒脱靴嘛，也、哦、是、啊《红楼梦》里头就看得到，对。有吗？谁跟谁对，是、啊，妙玉，妙玉是高手，在《红楼梦》里头，对，对
0: ，对，他说是，<对>里
2: 他里头又提到什么什么，两个人讲了，最后他说结果怎么样？他说下了一个倒拖靴吧，他赢了什么，对、哦、吧？就提到，就这个，对，哦、就是讲的，就是类似的，可能不一定这个脚上。嗯，好，再继续讲到这个这个这个历史啊，所以这个到了到了这个就是春秋战国的时候，围棋应该是应该是很发达了。因为因为围棋其实和这个它有些东西和军事有有可以就是说有有一些类比，这个战势啊战地啊，像刚才我们放的这种，嗯、这个黑的呢是把这个地完全占住了是吧、嗯？这个黑的完全把这个地占住了，这个白的呢，在这个外面呢没有占到地，这是我们叫外势，啊，叫外势，就这外,外面这白的是拿的是股票，白黑的拿的是 cash。哈哈哈你你对呀、啊，你就看那个，但是这个这个时候因为说不定，对吧？那个白人，因为说不定究竟以后是多少，能够拿到多少多少价值，对吧？<笑>不知道，但是这个里头里头就是有一个 balance， 聊聊判断我这个这个外事以后要要有多少。嗯像这一类东西，而你每次下一步，你总是有围棋上总是有取舍，对不对？你哪哪些哪个哪些地方你可以舍弃，哪些地方重要的要去占它？像这些都和这个军事上是是有关系。可能这个贵族，呃阶层就比较提倡这个有有关系，所以围棋，所以能够在那个《左传》里头的这个都都提到这些东西。然后这个是到春秋肯定是有的，然后汉代呢已经有出土的这个实物了，有这个围棋棋盘。呃，是是有十五道的，呃，十只有十五道，然后到了东汉，然后那个呃出土的有十七道的棋盘，那唐代已经看到有这个棋谱了。呃，就是记下来棋谱。那、啊、中国古代的，哦、那个那个那个
1: 故事是哪个故事啊？就一个那个老头那个老太太。啊、哦，那
2: 个是王继新的对。那个就是那个什
1: 么？那个是唐代的对。这是唐代的。唐代的对。啊，对，我
2: 会介绍那个故事的。那个故事很出名，就
1: 是一个人进了一个山里，然后听到一个。哦、啊，你说
2: 是你说是那个呃，他我有有好几个对吧？到了近代这个围棋，因为四大夫很那个，近代围棋非常风风气非常盛。嗯。那个浙江衢州有一个浪柯山，现在。叫，不是不知道那个就是里头就是个故事，说是说是一个人进山打柴，然后看到有两个人在那儿下棋，他就在那儿看，等到看完一盘棋，那个人家就说你该回家
0: 了。哦、冬冬
2: 对呀、啊，他那个他说你该回家了，这、那个人回过来拿他打柴的那些结果嘛，他的斧子，说那个斧子那个斧柄都已经腐烂了，那个斧子本身是锈迹斑斑。然后他回到家里，完全都都是都是好多年轻人的事情了，所以那个叫烂柯山。现在那个每年那个那个那个地方还主办那个全国围棋赛，就叫烂柯杯。哦，<笑>对，所以叫烂柯。道生班是烂柯人
0: 。对，就
2: ,嗯、就是这个，对烂柯。所以那个、那个是近代的，讲的是近代的事情。像唐代那个安史之乱的时候，唐玄宗不是一一路逃往四川逃嘛？嗯。嗯，那应该是公元七百五十多年，七呃七百五十五年的事情。逃到里头，当时他逃的时候还带走很多，就是官员嘛。其中有一个叫王基兴，这个人是个国手，是当时叫棋，他的他的职职职位叫做棋代诏，就是就专门研究围棋的。平常没事就整理围棋的典籍啊，围棋文化。而且有时候这个唐玄宗是个是个棋迷，他就不会把他叫来跟他下棋，就是他的职位就是这个。然后他他是号称是这个。学棋呢，从小就开始学棋，然后是梦梦见过一个仙人给他留了一张谱，围棋谱，他就研究那个谱，最后变成国手，然后后来被聘为这个，被任命为棋待照，跟着唐玄宗这个往南逃安史之乱，说逃到四川，有一次他这个出去，呃，出去了天上很晚了，回回不去了，回不去就找个人家准备在那儿就是将就对付一晚上，结果人家呢只有婆媳两个，可能战乱嘛，认为因为男的都打上去了。然后又不好招待他，就说那也可以，就在屋檐下这个将就一晚上，这、就是热天没关系。然后他在屋檐下睡一下，然后这个晚上嘛，就听到那个东屋和西屋的婆媳两个就在都对话说：“哎呀，这个晚上这个很热，睡不着，我们下盘棋，也没点灯。”然后王杰就说：“我是国手，哎，今天有人要下棋，这个、很有意思，就听。”然后就听了两个，就说哦，我第一步走平三六路，这个是什么意思呢？就中国围棋啊，这个棋盘，它把它分成四个部分。哦，右手这个底下这个部分呢，叫平平步，这部分叫上，这个、就是去，这叫入，就跟那个音韵学，这个诗，那、这个词词里的音韵的平上去入嘛。然后很很很形象，对不对？平上去，这不在入吗？他就他就他就讲哈，我就走平平步三三，那就这个对吧？三步三三是这个对吧？一二三，一二三嘛。所以两个人当晚上呢又没开灯，这个东修的、广西两个就在讲，<起>对，就其实在玩下忙起，就讲我走平步多少这个。然、啊、后王志新他是国手，他也知道嘛。然后下了中盘，王军军觉得这两个人水平不得了，我好多棋他都理解不到。啊，啊然后最后呢，天亮了，他就他就去请教这个婆、嗯、这个这个婆婆说，呃，要就是我是这个很喜欢棋啊，昨天听你们讲了，能能不能给我讲解一下你们昨天下的棋？然后那个就给他讲解了半盘，就不给他讲了。王军军说还想还想再往下听，他婆婆说你只要把这半盘理解，你肯定天下无敌手了
0: 。<笑><笑><笑>那那那那他确实
2: 天下无敌手，当时。对。那像你们现在这种就是棋手一一盘棋下你都能记住吗？应该记得住，就顺序<对>没。对，顺序是记得住，对。嗯、因为这个这个不是这个不是什么记忆力没，没和聪明没关系，因为他这个下棋有有逻辑在里头。对，嗯、有逻辑的。能下盲棋吗？盲棋围棋有人下盲棋，但是不行。哦、呃，有一个北京是业余的叫包云，他下盲棋，曾经一次他能够下到。下到十盘棋好像，但是下到最后收官，就是最后的结束还是不行的。那围棋分三个阶段了，一个开始叫布局，空棋盘的时候，布局就是说那种大的地方我先都把它占好，双方就像占了根据地一样，然后最后发展是布局我结束就是中盘战斗，就双方开始碰撞了，就是就是这个就是两个人较劲了是吧？就是争夺地关了。最后呢，中盘战斗完了就是大致的地方都确定了，最后剩下一些边界纠纷，那个叫官子。为什么叫官子也很有也很有意思？这个官是官方的官嘛？啊、哦，官子的意思就是什么呢？就是说一定有一定的，有最佳的下法能够找出来的，就是官。呃，中国不是经常叫什么这个一定是官的，就是好像是一定的的意思。嗯因为到了最后那个那种边界纠纷那个大小啊，就是、嗯、已经已经算得出来了，<对>就是没有再也没有什么变化了。嗯、那个叫官子，官是这个意思，就是、再也没有变化了。嗯
0: 对，收官就是
2: 对收官就是收就是最后呢，就是下官子就叫收官，一个,一个收出来。对，还有这个，这是中国的中国这个官子叫什么？我不知道日文叫什么。日本呢，日本那个有一个棋棋谱，其实不是叫相当于武功秘籍那样，叫这个《发洋论》，是他最就是那个最精深的一部。他们叫《发洋论》，就是“阳，就是阴阳的“阳”啊。他认为这个围棋这个这个。这个棋子啊，放在棋盘上啊，就是一种阴，就是一种一种这个 pattern、um、是一种阴，然后呢，在里头蕴含的那种本质的东西，他认为是阳。发扬论的意思就是把它里头本质的东西给它找出来，就是换句话说，那种那种形式下最好的做法是什么？最好的下法是什么样？他认为那个叫阳，所以他叫发扬论，对。他
1: 们的阴阳不是按棋子的颜色，不
2: 是按棋子的颜色，他认为棋子放上去就叫阴<是>，对，然后它里头本质的东西叫阳，对。其实他日本人，他把这些文化，他比他已经往前推了。不像中国，还是一直停留几千年，一直停留在这个非常简单的类比，这黑白就是阴阳，是吧？对吧、啊？他们还是发展的是、这个。其实
1: 不是应该明面上的其其就是明面上的其才是阳，才是阳然后背后的东西，背后的是叫
2: 阴，他反过来，不知道为什么？对吧，习、嗯嗯、<笑>呃，讲到这个，呃，到了，嗯、呃。呃，王羲兴，呃，还有到了这个唐代的时候，大概八百多年的时候，有一个呃唐代的呃棋那个棋代叫顾师言，呃，日本那个时候传说是日本的王子到中国来，然后日本人那时候棋风也很盛，那要和中国人要要找中国的国手下，顾师言当时是都、就是第一高手就跟他下，然后下了呃下得很吃力，其实那个日本王子很厉害。然后，那个故事生下出来一招叫妙手。围棋妙手就是说，那种不是超乎了这个常规想象，然后下出来一个非常、非常、非常好的棋，叫妙手，就是一般不容易想象的，对吧？那个妙手叫镇神头。其实今天看来很简单，没有什么。对，这种就叫镇神头。他把他的不让往他不要让他往外发展，这个黑的啊、呃，往上走一个，这这个这叫镇神头。所以他那部妙手也是也是类似类似的，就是不让他往外发展。然、呃、后，
3: 就不让他往外发展。<后>
2: 你像白，白磊往外发展对吧？往中间走啊！现在还把中间的路挡住嘛？对不对啊？把它往中间的路挡住，那就只能往这边了嘛，就不能往那
0: 边
2: 。它这你往上面那不是断掉了吗？对吧？这个和这个就没有连起来，不是一个整体了嘛？就是这个没有往上，没有办法往往上发展了，对
3: 吧？要比如说我放我放这
2: 个。啊，对啊，它可以挡住它嘛，啊，对吧？对，它要把它挡住嘛，对。对，你把它想下对。所以他然后呢这个顾世仁就最后最后是赢了是吧？然后那个日本人觉得那个阵对，对，日本人就在那个阵神头呃很厉害这个这种妙手他就就有点怕，就就就问这个这个就是这个外交部的官员就说这个这个人这么厉害是吧？是是是你们中国的这个应该是最厉害的吧？那个外交部官员说，哇，这是我们第三，<笑>不是第一，其实他是第一。你
1: 把这围棋
2: 都错所以他说他问他说这是我们国呃，只是我们这个中国的第三，这日本说、哦、这个大国的第三都比我们小国第一厉害。<笑>日本为什么这么喜欢下棋？<笑>对日本日本日本人这个日本呃，为什么这个
4: 太琢磨吧？不
2: ，他一个是觉得这个这个围棋就是说他把它上升到文化层面，他其实是。日本日本的围棋从历史上，对我再再讲讲就可以，就可以了解为什么日本喜欢围棋了哈。嗯、这个日本的围棋呢，嗯、呃，大家认为是是是公元七百七百年左右，然后那个呃是中国留学生，日本到中国的留学生带回去叫结背珍贝把这个围棋带回去，大概是七百三十多年。嗯、那个时候，呃，他回去了之后，然后才把围棋弄起来。但是其实是文献查出来，其实比这个早。日本呃最早的提到围棋的时候是公元五百多年，就是六世纪就应该，但是现在认为应该是大概四世纪五世纪的时候围棋就到了日本，但是没有在文献上出现，是从朝鲜传过去的，这么这么过去的对。然后为什么比它早？其实文日本的这个文献里头提到，到了公元六百八十多年的时候，日本那个呃天皇还下过令禁止围棋。因为这个围棋风太盛了，让他在亡子上位，然后下令，呃，然后过了几年呢，他又把这个禁令又废除了，然后到了这个六百九十年的时候，还有文献记载，这个宫廷里头两个两个卫士为了下棋，然后拔刀相向，两个人争起来了，最后，呃，要要砍人，就是这种都是，就是所以说他是应该比那个更早。然后那但是那个时候的日本围棋就是应该水平很低，就是说不是他在真正的这个呃会对，我觉
1: 得现在就特别和谐了
2: 。现在是对那个时候那，那下棋两个人争起来了，他最后就<的>就有这种、这个、争棋嘛对
0: 对对。
2: 对，两个人都有刀嘛，都是武士嘛，这是以后要拔刀。啊，<笑>然后这个这个讲到这个嗯。呃日本他有些传说，有个最早知道的日本这个下棋下得好叫日莲，这个人是个和尚，啊这个他做和尚以前是个剃头匠，但是他围棋上是个是个天才，然后他因为下的好，当时那个天皇叫当时叫醍醐天皇，然后就把他请进宫去下，下那是他两个不是一档次的，然后第一盘棋呢，这个日莲下来，这个他又不敢赢天皇很多，然后呢这个水平很高，是最后他就让让让让到最后呢，就剩下一个劫。就是刚才讲的这个这种劫是吧？但是这个劫呢，要是赢了呢，日年赢了这个谁赢了这个劫谁就把这盘棋赢了。嗯、而且这个很巧的是呢，日年正好多一个劫财，劫财刚才我已经讲过，就是我走一步你必须跟着应的，不然，那损失更大。然后最后日年就把这盘棋赢下来了啊！啊，赢了天皇觉得很有面子，
0: 因
2: 为、嗯、这个这个号称这个我跟跟这个日本第一高手这个只输了一个劫财，还不是输了一盘棋，嗯、只输了一个劫财，然后他就赏了他一个金枕头。赏了他一个金枕头，那日天很高兴啊，抱着就出宫，到了宫门就被卫士拦下。哎，这个天，这个金枕头是宫里的东西，不能带走。日天说天皇给我的，卫士说我没收到这个命令，他没办法，就又给收回去了。啊，过两天又去下，他又赢了，那、啊、天皇又给他个金枕金枕头，是不是一样的就不知道了。<笑>走到宫门又被扣下了，啊，那他又没带回去，那日天很很很郁闷是吧？后来他想了个办法，找了一个一一段木头。然后，然后把它骑了一下，那那个、枕头是木头的，那个、枕头是硬的，那个以前的枕头都是中国也这样，枕头是硬的，不是线的。那找了一块木头，然后外边包上那个金箔一样的东西，然后他带进宫里去。下完了棋，人家就给他下，就又讲了他一个金枕头。换了，还要把这个换了，换了，然后走到门口就把这个木头就就给了卫士了。啊，卫士，卫士也就,也就放他走了。然后他就把这个金枕头弄出去，然后就把这个投资就搞了一个寺庙，然后自己就就就是做和尚，就有这个有这么一个传说。他是这个，他是传说里头日本这个这个围棋就是第一个这个，呃，水平很厉害的这个叫日年。嗯，然后然后到了后来呢，这个呃日本战国的时候，围棋也很盛。那个战国的那些贵族都是棋迷，像那,那个织田信长是是绝对是棋迷。他是那战争当中，他是一定要找人下棋的。他找的是那个当时号称日本第一高手叫日海，这个人是个和尚。呃，那个时候日海大概才二十多岁。呃，一八五一八五二年的时候，呃，在那个一个就是之一八五二年一八五一二年，呃，大概是万历十年
0: 。嗯，一五八哦，一五八二对
2: 一五八二，对对。一五八二万历十年应该是那张居正那一年死掉，然后他，呃，日本的那一年那个织田信长也也去世那死掉了，但是织田信长已经在那个统一日本的战争里头是大战先优势了，最后就剩下最后那么临门一脚，然后他派那个后来的丰臣秀吉，那个时候不叫丰臣，他后来改名，对，然后丰臣秀吉然后去统那个带着军队去远征那个叫远征中国的毛利，不是不是我们这个中国，日本的那个。那个中国毛利，他只要把那个打下来，就是日本队统一了。那剩下的问题解决就是那个，呃，德川德川德川家族、德川家康，但是德川跟织田信长一直是同谋，就是一直臣服于他。虽然就是他是独成独立一派嘛，但是他臣服于他，他就是可以统一了。然后那个什么都布置好了，丰臣秀吉这个人呢，他是从小是就是这个织田信长的这个奴隶。就是那种浪人出身的，就是这个跟班就是什么打酱油的那种，呃，是这个对，就是，但是这个人确实很聪明，很有才能。最后一步一步，这个才能体现出来，他重用他，最后这个他指挥军队打仗，最后远征毛利的时候，他就让这个丰臣秀吉指挥这场战争，把军队都交给他，然后去打。然后去了之后，他后边还有军队啊，就让那个呃明治光秀是他的外甥。那是那是贵族，其实日本也是这种，一般要贵族掌权啊什么的。像这种这个丰臣秀这种完全从底层起来的，所以大家贵族都不服气。吧好，明治光秀呢，嗯，他就就他在那个那个地方叫本能寺，就是一个一个庙里头，他跟明治光秀会合，就是再带军队再去增援，就最后要把这个把毛利解决掉。那天晚上他就找那个石日海来下棋，呃，还还有当时另外一个高手叫什么陆延什么的。那个比日海差一点，但是也是国手了。嗯、然后日海日海和芝田信男关系非常好。然后两个人下棋下来那盘棋来，这个出现一个三个劫。为什么叫三个劫呢？嗯、这是一个劫，如果你想你可以想象是吧？我不好摆那个劫。另外一个棋盘上还有两个地方有劫，就是、对，也是有这种。那白的把这个劫第一个劫提过来，黑的就可以把第二个劫提掉，是吧？啊、这个棋盘不一样，啊啊、样然后白的呢把第三个劫提掉，嗯、啊，黑的呢又可以回过头来把第一个劫拿回来，嗯、就是它可以循环了。嗯然后这个循环呢，这规则上啊，一个单节是没没办法重复重复的，这个就重复了，重复了。当时这个看棋的人下棋都傻了眼，说这个没有从来没有没有这种情况出现，这个、傻眼，这个棋就结束不了了啊！算了，就就就就就就就休息了，就走了。就当天晚上，这个明治光秀就就发动政变，在打进这个本能寺。就把这个织田信长的乱民，呃，这个叛乱当中就杀掉了，杀掉了，然后明治光秀就就回到这个，嗯，嗯，织田信长的大本营嘛，就是那些所谓就把这个他的权力中枢掌掌握，他想号令全国，因为他织田信长很呃很恨这个丰臣秀吉，认为他这个平民这么起来的啊，但是但是织田信呃不是织田信啊，这那个明治光秀，就他是一种贵他是贵族嘛，就想把这个，把后来这个那个丰臣秀吉就跟毛利讲和。不打了，然后带着军队回来评判，就跟那个明治光秀，嗯，就进行决战。决战呢，然后决战的最后，决战里头，双方在那个那个那个有有一个地方叫天王山，其实也就是一个小山包。开战以前还不知道很重要，但是一一打起来，双方都发现那个是特别重要，谁把那个占住谁肯定就占优势，就是就是居高临下，然后双方就拼命争夺，最后确实是那、这个。呃，丰臣秀吉的军队把这个天王山拿下来了，然后把明治光秀呃打败了，然后一一路追杀，最后弄得明治光秀只好剖腹，然后自杀掉。然后这个天王山呢，也在围棋里头，也也后来也也有也有，也双方那种这个争斗的时候，这个最就是那种最，如果你占了、啊、是你的形式增长，我占了我的形式增长，那种地方叫天王山，这个在围棋里头变成一个术语，哦
3: 、对。那像现在这种。如何解？不怎么解决？也不现在
2: 三三节这种循环呢？按照按照中国、日本、韩，除了那个，除了这个了、这个、台湾的硬式规则都是和棋，硬长期呢，它就它就呃，它有一套规则，所以啊、呃，说到这个规则，刚才我还少讲了一点，就是说这个中国规则是属子，呃，日本规则是属木那、嗯、韩国呢要基本上属木，台湾的硬长期呢，它不是属木，是属于盒子里面剩下的子。<笑>所以他专门造了一套棋罐，那个专门造了一套棋盒子，然后每个一定要一百八十个和一百八十一个，然后下完的棋呢，就把你的盒子里的棋子把往你的空里头摆，嗯，往你自己的空里头摆，摆完了之后，谁的盒子里头还剩棋，谁就输了。哦、啊
1: ，其实是区
2: 别吧？不知道为什么他要这么改，就为了区别。对。<Okay. S 2> 但是他的那个规则是人为的嘛，因为印长期本身是喜欢下棋，但是他的水平不怎么样，这、呃、个这个，嗯、呃，业余的、呃，可能也就业余一二段这样，真的<笑><笑>怎么样。啊、对，但是他是他是个大富翁，有钱。他曾经他悬赏，他办了一个世界比赛，每四年一次，叫印斯印长期，叫印斯杯嘛。这、哦、世界比赛，印斯杯，哦、然后第一名的他的那个。他的奖金最高，第一名是四十万美金
0: <哇>、呃。
2: 但是他的四年一次，他号称要像奥运会一样的那样。<笑>他已经去世了，他现在他儿子被在弄，还是每年在，呃，每四年还是在办。然后在中国，他儿子在，他们那个印斯有个基金会在上海买了一栋地产，然后就靠那个，因为当初买的好，然后那个地产每年那个利润呢，哦、他就用那个利润在中国又办了一个叫昌奇杯。不叫应试杯，然后呢，第一名也是四十万是人民币
0: ，呵呵国际比赛呢就是
2: 美美金对吧？然后他悬赏一百万美金，如果计算机能够战胜这个第一流的世界围棋棋手，<好>呃悬赏一百万美金，那这个是一直没有，嗯，现在遥遥无期的事情。然后他，所以他他那个很奇怪，就是说你看数子数控，最后他发展到数盒子里的子，所以这个、嗯、这个、这个、这个规则非常奇怪
3: 。嗯，你你一会儿会讲嘛？就为什么十九个是？最好对我会以跟你讲
2: ，嗯，不是，对，为什么？为什么？为什么十九个？对我可以说一说，说一说。你这个围棋呢，你放在这个脚上，这个效率最低。你什么都没有做啊。其实你放在脚上，黑的马上就可以吃掉你啊。还走到这儿，你一路一路往那边跑，跑到这脚上就跑不动了嘛，对不对？你一步往要往走，对不对？你这个往走，走到这脚上就没办法了，就死掉。所以这个是这个最不好。那我走到这儿呢，稍微好一点。这个肯定是被我控制了。这个脚上你不能往里头走，对吧？这不能走。其实走到这儿就可以了。这个三三呢就把这个脚控制了，所以这个效率呢比那个更高。啊，这个可以。你往里头走呢是，这个这个最后你会被杀掉的，你跑不掉啊。你比如说你再往外跑跑不掉，跑不掉不是说你里头还做不出两个眼？刚才说了两个眼你才活，所以 eventually 最后你肯定要被我杀掉。啊，你都不能往里头走。所以这个是把它占住了身上，再往上走呢，这个这个叫心，这样、个、呢又太松了，这个呢没有把这个脚步完全控制。为什么用黑的走到这儿呢？这个子它是能做活的，你是吃不掉它的，你这个是吃不掉它的，它有它有足够的空间在里头做活。哦，嗯，他就简单的接上，你这个时候白的要补，要是你不走，你要走别的话，他叫吃，你在接上呢，然后他再这么一叫吃。这个是死掉了，为什么呢？这个你往边上跑，<对>再跑掉。其实这个很，这个就像你追人一样，你把它往墙上、啊、墙上逼，那就没办法了，对吧？对所以这个娃娃觉得对，所以说这个时候白的一定要补，对吧？然后黑的再走，然后你挡住它，这个你不能这个也也也被吃掉了，对吧？这个，所以只能挡住他。那<对>他这里头呢，能够能够做到两个眼，所以这个是它能做的。哦哦哦但做完两个眼，黑的并不好，就刚,刚说你这个开局不够，我这个这个。我这个这个 stack 肯定是以后比你这个东西多，一旦开始对为什么？因为呃，因为你这个这么这么一些子占的这个这点空了太小，我随便走一个我就会占很多空，这个不比、哦、最少你少了。就是我太多了
3: 现在。
2: 对,对，就是你这个你这个没有再没有再也不可以有发展了。我这个发展以后肯定比你这个。哦哦对对对，这个肯定。对对对所以这个所以这个棋子啊放在什么地方？所以在这个你这个说第三线呢是。比较容易控制底下的，所以第三线叫实地线，能够站到这个实地的。基本上我，我再走走一个，比如说这个都被我控制了。其实这个效率不高，这样稍微高一点，这也控制了。这个其实是连起来的，这两个你断不开我。你比如说你想断，我不要，我不要那么狠要吃你，我就走底下。然后我在街上，我这个都是连起来的。为什么这个刚才已经说过，这种是要死的，对不对？我往边上一追你就死了。对吧？这个黑的是要死掉的，所以这个是连起来的。不但这个是连起来，的，我要走成这样都是连起来的。拆二，这个叫拆二拆，中间两个也是连起来。的。为什么？你再走，你要想断掉，我就怎么走啊？你这个都跑啊，然后我把这个接上，你这个是眼睁睁看着被吃掉，<对>跑不掉。你再走，我再走，你看你这儿只有两口气了啊！对对对对怎么走都都，你再走，你这个气都从我这儿。你不能接，我全吃掉了，对是吧？怎么能接两口气？我在哪边都不止两口气，哦，对吧？我这两个只是，一、二、三，你要三手才吃我。嗯、这个子呢，一、二、三也是三手才吃我。嗯、所以你这个肯定要死掉，嗯，是吧？换句话说，我这个是连起来的，我这个效率比这样高，哦、对吧？再拆二，再往这个走呢，这就不行了，太松了。这个拆三就就连不起来了，这个叫打入，就可以进来了，嗯。所以这，所以说这个。这个第三条线呢叫实地线，这个、第四条线呢叫外势线，就是刚才说的，其实它没有占到这个底下的地，嗯、这个地方这个、地方还会被人家能够进入的，能够做活的。但是你你要进入的话呢，我肯定在外头要包围成一个铜墙铁壁，以后发展就好，嗯、叫外势。啊、嗯哦嗯，所以围棋呢，为什么十九道我觉得是最后不能发展呢？你要是双方一边走实地一边走外嗯。这个就是把这些纸啊，我在第四路上全部码一圈嗯，那基本上在中间你是进不来了。我只要码了这一圈的话，我这些纸已经把中间全完全控制住。你要往中间再走，那肯定
3: 是
2: 严格的摆一圈，严格的摆一圈。哦，第四路第四条线中间，你黑的再要进来，肯定被杀死。人家做两个眼做不了的，哦，对吧？这个是肯定的。那么黑的呢，我也摆一圈在第三线上，摆完之后，这个一二线肯定你也进不来了。你要进来，肯定要被杀死，做不了两个眼。换句话说，这样摆完了，这盘棋就结束了。然后是，对吧？<笑>然后数的话，哦、数的话，这个，呃，嗯、黑的多了四个子，对，对吧？多了四个角嘛，<对>多了四个子。对。嗯。要是把这个每一个子你占的空，除以你的子，就是每个子的子效啊。嗯。这个第四线和第三线的差别是最小，是零点零几。哦
3: 。占的空
2: 是最小。哦、要是棋盘变成二十一道，
3: 一那第四线
2: 那这个占的太多了。
3: 对吧？
2: 你这占了两线的话，剩下了你这个中间凭凭空的给我加了两两条线嘛，对吧？要是变成十七道，那这个差别也很大。第三线的多了，你占到第四线的少了，对吧？你缩小了。所以这个十九是是他们差别最最均势的。换句话说，这个围棋要是只是十七道的棋盘，人家下棋肯定每回都走到第三线，不会走到第四线。嗯。要是变成二十一道的棋盘，没人走第三线，都要走第四线。那这个围棋就不对了，就现在这，现在在十九道，所以说，因为它差的最小，嗯、这个第四线、第三线都有人走，就第四线就是控制里边的，控制控制外面，外面对，第四线就是控制中央的，对对对，控制中央，对对对，主要最终发展。第三,第三线是控制，就是要找实地的哦，所以这个这个就是为什么这个围棋十九道就不能往前走。对对对还有很多很多，像这个围棋最后是三百六十一个交叉点，这个其实暗合这个一年三百六十五天。哦。而它当初宇宙大爆炸的时候，应该这个没有膨胀到现在，应该是只有那么多天。哦、某一个时候，人家膨胀了，肯定是越来这个时间越来越长。了。历确
0: 阴历
3: 是三百六十天，占中国不是阴历，中国是农历。参考我讲的第一次杀龙。
2: <笑><笑>农历叫阴阳合
3: 力，我以后给你单讲。哈哈
2: 哈阴阳力都不一还阴阳合力。对，我们要不要休息一会儿？会儿呃，休休息，休息。哦嗯
1: 、
3: 这
2: 样行吗？这样可以，可以、哎，好好好,好。嗯
1: 。
3: 啊？最最最最的，嗯、人教。太牛
1: 了。太有意思
4: 了
3: ，
0: 这就是
2: 所谓
4: 的那个博弈，对吗
2: ？对对博弈，对。所以说，所以说。现在，比如
4: 说一般来说，就是
3: 在第四线就是各
4: 是一个牛块，是各是一个。他所有的所有所有这些下,下他不可能都下第
2: 三线或者都下第三线。就是说，要么如果我看到你你上来走了第三线，那么我就会走。他就会一
4: 个，他总是要掌握一种均衡，就是就是说。就跟投资一样，其实你要拿到一些有一些看，跟投资你要有股票，不可能是只要一个，不可能只有一个，它是一样的。所谓圈地的话，就是
3: 它会在整个棋盘上是还是会对整个
2: 棋盘。我刚才说的就是一种极端的这个例子，就是说对，现在不可能不可能走的这种形状。但是这种例子就是说，就是那个就是来算这个每个子的效率，第四线和第三线嘛，对对对，这样。比如说，比如说你刚才说，比如说第一个走这个，我第二个这里、个、就能管这
3: 样、个，这两个基本上连的话，我我我我以后会在这边开什么，还是我会另外另外重新开一个局面。
2: 那就看什么地方大呀，就是说你觉得能够站的地方，围棋就是空的，越空的地方越怕，
3: 越空地方越大，对，这都是对。就比如说我我现在在哪儿，
2: 在哪儿？对，或者开更远一点，那么
3: 我但是现在就是有的地方你再往下走，这个是这个就效率不高，那个比如白走完这个黑的我我可能我就不用走，我就对，那就干别的东西。所以这个为什么一开始？一开始
2: 所以这个布局，所以双方一开始一般其实都没有接触的，就是或者说一片青天白日。离开黑的控制，对，然后走着走着发现，对对最
3: 后要接触，的，对对对。所以说，这个最关
4: 键的部分，说就是我们不停在下的时候，要有一种所谓的“怎么讲，就是要因为就知道
1: 别人是要来怎么讲进攻我们嘛。对
4: 所以说，我们需要做的就是不断的让自己去，然后整个憋气儿，就这么结束了。
3: 我我我有个注意跟这个很像，就是叫角度是，也是四个人，然后四个每个人从脚上开始往里面走走走，然后之后开始互相、啊、互相抢击。角斗士。对，我比较认真。<音>
1: 哎，那那像比如像我们想出些这个
3: 围棋的话，有什么比较经典的教材或者怎么学？有一套
2: 上海有一套教材，就专门基本上传统的，尤其一月通。我我记
4: 着，啊，<笑><笑>还有很多一月通，有一本叫围棋月通，它什么都讲。然后呢，剩下的、呃、一个晚上，对，围棋，对，上海，上海，然后他围棋月
2: 通里头有很多，有很多月通，然后有围棋中级的月通，围棋是分系列，他月通是一本，嗯、你那本就够，就可以，就是说自己学就可以了，自学就,就可以了，剩下的就是比较专题化的。这个作者是叫邱百瑞，他对他
4: ,他大概他名下的他的学生的职业棋手是最多的，对对对，对对对他的职业他名下的职业棋手是在中国
2: 最多的，好多年轻人是然
0: ，然后然后比如说就是。你看书，然后可以在网上下，网上网上很多
2: 视频都可以下，叫 K G S，K G S 软件是吧？嗯，对 ，K G S, 是,是,網絡是,是, <S 是网络，是网是个 server 啊 ，K G S
4: 对，对，的，对对对，啊、对,對,對,对。你看这上面三十 G， 然后下它還，流量它给你升，速度它又降。但那个是不是官方的，就是纯粹玩的，纯粹玩的。<对>然后你刚开始下不
2: 用下这么大的，你下小的，九乘九的、哦、十、呃、十三乘
4: 三的。那他像这种教学的话，也是
0: ，啊、就相当于像你这种。嗯
2: 全局还是会有一些，比如说从从一些相对残局开始教你怎么去建立这个。没有没有，他一般一般教其实都是先教怎么吃子，教占地对，这种布局都很很厚的
3: 。像一些比较经典的局，比如说一些眼，怎么去照这个眼。嗯对对。他也是教学的。应该
1: 很有兴趣。对，对，对。怎么样？我
0: 觉得你很厉害啊，比我想象中厉害多了。来来来，来新的新网友来。
4: 对。来来走一个，吴子这
1: 玩儿的，这玩儿桌都是讲规则，别人不识规则玩去。还我
4: 回去看那个棋，那个那个棋，平时不不讲棋。对。他不是，他说他一
3: 手
2: 只要不放了三节。但他
3: 那个不会讲棋
2: 的，走。哎，了我没看，我儿子看完了。他现在在丰宁那学的，这也教不了。
3: 在哪儿啊？那个地方在哪儿？丰宁在北面，在 Piscadaway， 在这边
2: 呃 p a 里有围棋训练
3: 班，然后在 Piscadaway 纽
0: 约，纽约，纽约。以前有个围棋，有个纽约
4: 俱乐部，后来现在美国军，然后我那
2: 跑到美国了。纽约有人教我，我也
0: 有一个叫大国，<对><吧>他说他他他在我们主持下下下全美篮球俱乐部，是吧？可能认识，可能认识，他下午，我也不
4: 想，我也不,不想，我也不想，我也不想，这个、大国，大国、啊，大、啊、国，大、啊、国。我、啊、上小学时候就从来没上过、哦啊。人家青铜可以啊，我都……我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我
0: 我我我我我下危险，那下危险，那边就
4: 买是那
2: 边是纽约那边，那边叫哎，主要是东海的凶波节奏太快了，下的是
4: 飞飞速度。对
3: ，是一个业余下鱼吧，也要
4: 好小时，两个小时，一到两个小时，两个小时，两个小时，反正挺不是我，我虐你半个小时下快棋。
3: 还是考题，挺考题
0: 的。
1: 有
2: 人问我们，就是有啊，有啊。有直、啊、播？有啊。那我真应该
1: 把你女儿带。对，你该把你女儿
2: 带来啊。太像了。她不像，我对她学别的。所以我我挺后悔，因为她学这个。应不爱学还<对>是？对。这个儿子学，女儿没有。了解一下都
4: 好玩呀。挺好，你把你
1: 儿子培养对。<笑>对
2: 今年，今年他在那个美国围棋那个三项他第三名，可以。你们哦，超牛、啊！对他第一，他去年是第一段。这是。我想问，为什么
1: 美国代表队没有日裔的呢？<笑>有啊。对，他
2: 们也比赛，但不行，日本人不行。我、嗯、觉得他们会不会太了？韩国人那满地还，后来不也？日本现在围棋其实不不那么盛了，他那个年轻人都不玩这个，然后他很多玩游戏，对，而都是一些年龄比较大
0: <笑>下棋日本。我觉得好像,很像，好像现在有一种什么、啊啊啊、外国人什么其他的，啊、嗯、有啊有，白<人>一个
2: 白人白人有个九段在日本棋院学的，不是在啊日本，但是他是美国人，他到他到,他,到他为了下棋到日本去，对留学这种棋，他是美国棋。他拍的是中国人，对他拍的是职业的的五段，黑龙过去的。这个美国人叫 Mike Michael 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 Ribble， 我就是白人，他是白人演员，对，他是演搞九段，他已经九段职业九段。太邪，
1: 就觉得是崇拜一些。叫我叫我就就就已经开始熟一些蒙古的表演，叫我在这么短时间，像我们现有的都
4: 是蒙古的。我兄弟。招招新都是因为那古人比较高、比较壮。对对对对对，他们比较适合学校，对对对都身高两米多对对对然，然后然后巨巨壮。因为那个，像我这次暑假回去见以前老师，我以前有个老师招了一个研究生，一,一个蒙古人，一,一个小姑娘比我还高，啊，一米九啊。不是，我做，我做我做，我做我做
1: 。他脸都是
4: 圆是是有些你要说我们的老师，长一米七的男的，教一米七的女的，平常什么样状态来着？家长，对，他不是蒙古人，内蒙古人，内蒙的不一样。我说，我说，我我我还犯，我那我那内蒙古女生还是一样的。那感我还是比较稍微正常的。我要说话了，我往一下。开明他们
1: 家的猫就是挠人，动物家猫除非被召唤出来，不喊就不挠来挠一下，是吧？特别挠没有耐心，随便怎么弄它都生气啊。对，不是
2: ,是<吧>猫国是国跟日本怎么样不一样啊？嗯，它日本它有些硬性规定，比如当官可以不走呢，然后它比如韩角骑士他就，就它就判输，啊他那个、韩国它没判。哦对，然后双核双核好像他们是一样的，都认为没木，它还是有有有很小的有一点点差，它比韩国更更接近中国一点，就是那、这个最后的那、这个输赢的话，基本上比中国差不多，就其次。日本的他有有，有时候会不同，按照不同的规则，真的输赢不一样的，有有有的。就中国
3: 属子的话，就是说他把把把侵害的子全都往自己的地盘上放。
2: 地盘和子是一样的，这我当然得对对对，然后放完之后，就
3: 看谁就全放完放，放的不能放的，看谁子多是吧？嗯
2: ，没有，他只数一边的，只属一一边的籽。哦，对对对
4: 对对，哎，现在是一百八十五才算赢。对，一百现在我学的时候一百八十四，那那是六木板是吗？对，六六百八十五木半。五木半啊，一百八十四是五木板。对
2: ，啊，现在都是一百八十五了。对，现在七木板。哦，所以隐藏区它这个规则，它其实它有道理。它一上来就叫贴八木，然后它还有对它的规则还有一个，它可以用时间来买木，用用木来买时间。哦， oh. 他一开始他就说一个人是两个小时，哦， oh. 用完了之后啊，你可以延长四十五分钟， oh. 但是呢你要还两两路， oh. 两路是两路是、oh. 然后你可以买，他可以买两次还是三次，他有个规定，多了就不行，很这样，所以他它有他有，他有 <'m> 但是他这个贴八路他很有道理，<笑>当初那时候大家都是五路半，然后他就说八路，最、就、后、是、大家都跟着七路半就八路，啊，更多的。七五半是韩国先开始，是中国先，是中国。中国开始是二又四分之三指是五半，最后中国变成三又四分之三指，
1: 然后韩国
2: 就从七五半，日本，韩国是六木半，对了，韩国是六木半，韩现在都是六木半，对，还这个不一样，日本是七木半。
4: 以前，他们日本好像是不贴木的，在日本日本就不贴木。然后我比你牛逼，然后就是我让你先下黑棋，我用白棋下，而且、嗯、你不贴木。然后当时什么吴兴源是把
0: 所有人打的都是要要要什么要什么先向先先先
2: 二对都
3: 都都打掉。那你比如说让子一开始黑的在在这儿放
2: ，对，都放到这。那不
3: 就相当于你在暗示黑的你要走这个这个这条线吗？
2: 是、啊他，他不让他放子都是放在心位，这个不知道为什么。那如果黑
3: 子，比如说我、我的、我的，那一般这样放完之后，黑子就是肯定是他不走第三线，对对的的就走第四线他可以说下边他可以要走第三线的的的的的
0: 的哦，这样他里边外面都有。对对对，像别的那种也有那种写书那种特别完善的。啊嗯、呃，这样看来
3: 看我这讲的信任、啊，那我们继续吧。<以>我们继续吧，大家、啊
4: ，继续吧。对
3: 、啊
0: 、对。啊
2: ，刚才刚才还在讲这些这个历史的东西，对，像中国的还有我我这个纸上的有有有一点我还漏掉，它像在五代的时候啊，这个、呃、围棋也相当盛行。那个吴越王叫叫钱镠，他本身是个本身是从那最最底层的这么爬上来的，最后是变成军阀嘛，他基本上统治了浙江那个时候，然后他他是个棋迷。呃，他一个好朋友是叫、呃、叫日印和尚，是和尚，然后去找他下棋，下棋呢进进宫以前呢就写了一首诗，其中就是“满堂花醉三千客，一剑霜寒十四州”。因为当时那个钱缪的、呃、那个钱钱缪他的那个统治的地方，也就是十三个州加上一些零碎的地方啊。所以他这个是供给他、嗯、满堂花醉三千客，一剑双寒十四州。后来这个后来这个呃，台湾有本武侠小说名字就叫《一剑双寒十四州》，就是这么来的。然后他把这个诗送进去了，然后那个钱牛呢就派侍卫出来说，哎，诗写得好，但是要把这个十四改成四十就更好了。<笑><笑><笑>然后这个日语和尚一听说，不改，哪能改呀、啊？你们我这个野和尚哪儿不能找人下棋？你不愿意，你不愿意下棋就算了，是不改了呵呵，然后就走了。所以有有有这种典故，就是说这个。那、嗯啊、后来这个中国这个中国的围棋最高峰呢，就是到了这个嗯、呃、乾隆的时候，当时有一个叫最厉害的一个叫思想下，一个叫范西平。这范西平是是好像是第一高手，然后思想下后来棋长了嘛，就跟他挑战。然后范希平当初他是好国大国手嘛，然后那个浙江当湖这个地方有个一个富翁，姓张的这个很有钱，然后也是个棋迷，就把范希平请到家里当家教，然后他自己大概范希平能五个子能让他，然后呢当家教他就把思想家也请来，然后就就就出钱说那个你们相当于决斗一样，嗯，结果下其实是下了说是下了十三盘棋。最后，他的这个后代就是这个这个富翁的后代呢，就把其中的十盘棋就刊印出版了，嗯，就叫《当湖十局》。这十盘棋大概就在中国里头是，就是说中国古代围棋里头的高峰，就是他里头那种攻杀呀，那种那种就是双方你来我往之间那种争夺非常精妙。知道现现在很多这个就是围棋大家都在都在去试图去解释它，就是就是。解说这这实十范棋，像陈祖德什么，就是就是陈祖德当初后来是中国围棋协会的主席嘛，嗯，中国的第一个九段，他和刘刘月平、就是两个九段嘛，就是、好多人是第一名，那个陈祖德，嗯，他已经去世了，他当初学棋的时候在上海，嗯，他是学是科班出来的。然后碰到人家下棋，人家说他是书房棋，什么意思？就是说他的棋理论很好，这个棋子走的形状都很漂亮。但是呢，一旦碰到双方主力结着在一起扭杀的时候，他就他就盯不住了啊！就是说这个秀才遇到兵，哪儿都不行了啊！所以他是书房棋。然后陈主的就就很生气啊，然后回去他就他就研究这个当户时局，就当。因为中国古代他的这个四个子都放在，这个叫座子都放在那儿，基本上没什么布局，就一上来就开始扭在一块杀。所以这个当户时局这个中盘杀的很精彩，然后他就通过研究那个，他把他的后来成祖德变成逆战棋了，就是他完全就转过来了，变成这个就是靠力量给人家给人家拼了。所这个这个是中国最厉害的棋，是当户时局。在日本呢，最厉害的公认这个历史上最厉害的叫这个叫秀彻。对秀策他没有达到名人。对当初当初说到那个那个日海和尚啊，他后来他当初。跟那个织田信长下了很多棋嘛，每回呢，织田信长要输了，那下呃秀那、这个秀策下的就是那个日海下的很好的，织田信长都会感叹，哎呀，不愧是名人啊！这个名人后来就这么来了就从他那儿来。哦、然后后来这个织田信长被杀掉了，嘛，然后那个丰臣秀吉就呃就平叛，把那个逼着那个明治光秀切剖腹自杀了。然后呢，后来这个丰臣秀吉在这个平打仗的过程当中呢，这个。日海呢是才二才二十二岁那时候，他非常他就是非常坚定的站在这个丰臣、这个、秀吉一边，然后还还去做道场，就是给那个织田信长的亡灵啊超度啊什么的。当时那都是被明治光秀控制的地方，他根本就是说不畏生死，完全就是很就是很义气的。所以后来呢，这个这个丰臣秀吉本身也是亲，然后后来评判这个成功之后，丰臣秀吉就就让就就这个就说这个。他的那个政府每年出两百担给那个日海和尚，然后让他专门研究围棋，然后日海和尚就他就干脆他本他他,他那个寺庙叫极光寺嘛，他本来是那个极光寺的主持，他就干脆把极光寺就让给那个他的师弟做主持，他的他住的那间房子叫本因坊，然后他就从此就是说就是就,就,就专门研究围棋，然后招收徒弟，然后他自己号称本因坊，本因坊这么来的，然后到了明到了丰臣秀吉。呃，后来丰臣秀杰毕竟是平民出身，他后来根基不大不大够。他死掉之后，他留下一个很小的儿子，最后被那个被那个德川德川家康呃干掉了，干掉了。然后后来德川家康统治就是江户时代，就是幕府时代，然后统治了两百多年，一直到明治维新才被推翻了。德川家康本身也是齐民，然后到了德川时代呢，他就他就。定了很多制度，像这个日本的这个这个围棋制度，这个段位制度，九段呐、啊、什么的，都是他搞出来的。呃，他就他就这个定还有这个玉成棋，就是说每年让这个、呃、这个大国手在这个天皇面前这个呃比赛一把这个玉成棋。然后呢，他就定了这个明这个九段呢围棋呢，这每年的俸禄是三百担。然后当初还还不光是围棋，因为他这个他平定了天下的这个。要文字武功了，就要开始文字，所以还要包括将棋啊，这些也在里头。日本象棋，对日本象棋的九段呢，这个待遇就相当于围棋的八段，它就是它有这个，就是围棋是最高的。对，对，呃，所有的日本将棋其实这也是中国象棋从朝鲜这么传过去的，但它的那个变化，它是死掉的子可以放回去。我把你的纸吃掉是，那是我的俘虏，我随时可以放回棋盘上去。这样造成他的日本将棋其实比国际象棋还要复杂一点，但是还是比不上围棋
0: 。
2: 哦、然后他的待遇就是说，这个九段就相当于围棋的八段，就这样。然后围棋呢，这个当初这个呃，就是本因坊家每年这个有三百段啊，呃，然后然后呢叫名人，他是最厉害的。当初呢还有另外四个家族，一个是什么井上，还有安井，还有一个林，这四个加加上本因坊。这个就是呃，他们水平都差不多，然后就争夺这个名人，然后规定名人只有一个九段就是名人，名人就是九段。这个每个时候九段就只有一个，啊，有时候根本就没有九段。有一有一段时间，这四个家族的这个掌门人呢，其实水平后来公认都很高，可是谁也不服谁，这个最后造成没有九段，哦、四个八段在那儿。其实每个人都有九段的水平了，然后直到后来这个。这个秀策呢，最高是拿到七段，他没有拿到九段，因为他他去世的早，三十几岁就死掉了。他和他的棋呢，他其实是在围棋上带来了革命。呃，秀策以前的围棋都是讲究这个攻杀，就是双方搅在一起很厉害。那秀策这个人，他是也是平民出身，据说是天才，说是这个。四五岁的时候，一哭啊，只要给他一把棋子，他就不哭了。那个他的玩具，他排排就不哭了。啊，六岁的时候，他父母让他跟一个那个初段的一段的学棋，到了八岁，他就把人家干掉了。然后是是很厉害。然后那个十几岁的时候，就被这个本因坊家看那看上了，就把他招到本因坊家，就是作为吉木，其实就是掌门人的继承人了，就是就这么培养。所以他很厉害，他一直他到了。他是十四岁的时候，那个时候是四段。那个时候，本因坊，嗯，本因就他的师傅呢，和那个另外一家那个井上家的那个掌门人，两个人争棋比赛。在下的很关键的时候呢，有一个有一部棋啊，这个那个安井家的人弄个陷阱在那，然后看棋的所有高手，包括这个这个本因坊自己都没有看出来。准备去应的时候，正准备下的时候，结果这个秀策在旁边一下把茶杯就打翻了。茶杯嘣就掉地上然后那个他师傅就没把那盘棋放，就没没不用把那个纸放上去，就把纸拿回来又在想，后来就识破这个这个陷阱、哦、就这个。当时但是、呃、这个这个安井也不好说什么，没办法、哦、是但是他就是他那个时候就不是很厉害了，已经是。后来安井和这个本因坊要争当名人这个一直没有成功，后来这个很生气他就走掉了，走掉了这个就是云游四海，然后最后他还想还想到中国来找中国人学棋。那个时候幕府幕府是闭国嘛，不准不准那个出海那是犯法的。嗯、后来呃他偷偷的就是找了一一帮人弄个弄个小船，然后漂洋出海。结果三天三夜在海上漂，还是要漂回日本的，没逮
3: 到。道。<笑>就那时候一直以来都是中国比较对，这是大
2: 国嘛，他认没对、嗯呃。然后这个是这个这个秀策呢去找过这个呃，因为安井不在不在东京嘛，然后秀策回家，然后路过一个地方，他知道安井在那儿，然后专门他去跟。去挑战就拜敌，放上就是我们这个晚辈准备跟你学学棋，然后去下棋的时候就是说让两个子，我现在只有只有四段，然后安井是八段，然后就让两个子，让两个子第一盘那个时候是呃没有时间，就是那时候围棋没有时间限制，然后呢呃那个白棋一般都是高手，就是高手有个特权，就随时可以把这个棋局中断叫打挂。就是说，我们今天就到这儿了啊！过一段时间，哪天我们再再再有一余时间再继续。这第一盘棋上两个子没下多少步，这安井就发现根本就不行了，两个子两个子根本就上不动，然后他就打挂了。然后谁都看得出来，他就棋不行了。第二天又继续下，安井就不提了，打挂的棋不下了，我们再再重新下，盘，<笑>不让子了，不让两个子，让先。啊，结果一年下了四盘棋，全是根本就是一面倒的。秀车把他干掉很厉害。这个秀秀车是完全是就是，不、呃、是我秀车，他是什么呢？他因为他从小这么学习，然后他父母还让他去学那中国文化，什么什么儒教这东这儒家的这些东西。所以他这个人呢，不像日本武士那种那种很冲动，什么都要都要一定要这个，都要什么都要是我的那种。他就比较温文儒雅那种。他在棋上也是他讲究这个。他不是讲究这个力战型，他发明了一种办法，就是分析这个围棋的这个子的效应，你一个子走下去，究竟好不好，是吧？像像像这种，究竟这些子好不好？因为这个子好像怪怪的，也没占到什么，是吧？他就他就怎么办呢？他就把这个顺序颠倒，他就认为，比如说这像这样哈、啊，黑的走这一个，走这个三三，这个很正常的，我把脚拿了。然后白的呢 p r o a c h 这个地方哈，也也挺正常，不让他往这边发展。然后黑的才二，我刚才说这个是连着的，再往再远，了就好像太宽了，是吧？这个效率太低，这个挺好。然后白的白的也才二，这个到现在为止，这个双方都很都很正常，都很都很 reasonable。然后下一步呢，白的呢走到这儿不是那么好 ，reasonable。它被被人家挡住了，这个、一下就很结实了。但是黑的没挡，去走到这儿好像也不大好。所以这两个都不大好，呃，整个那个结果好像差不多。呃，这是两分，这个在围棋里叫定式。真正这个走出来的是什么？是这样走出来的。我先走这个，那黑的不能往那边呢，黑的就站这边，往那边发展准备。然、啊、后白的看到这个，要是黑的再一走这个，这个脚全是黑的了，很大。所以这一步，白的走进来，这个叫飞，小飞。这个飞呢是连起来的，你连断不掉的。你比如说想断，我挡这个是跑不掉了。刚才，你走到这儿，我再一挡你也断不了。所以其实这个是这两个子是连在一块的啊。这一段也被吃掉了嘛，所以他就走这个。他要走这个呢，不大不大行，这两个没有连起来，我一走这个，你要断掉，我就可以把这个吃掉了，对，是吧？他他就走到这个，好，白走到这个呢，白的再走回来，走二然后白的呢占了一块地，黑的占了，一。这个呢双方是一样，基本上一样，这是一个定式，定式就是刚开始走的时候大家。一定这这种 pattern 就是说大家都能够 reasonable，、嗯、大家都接受的这种啊，这种是定式，像这个这种定式的顺序是先走这个这么走出来的。但那个秀车呢，他就就是他就发明了一种方法来分析这种，就是定式啊或者什么样的骑行的好坏，他就把这个顺序打颠倒，就是说像这种刚才我说这种每个都很 reasonable， 现在唯一不大好的就是这两步，然后他就分析哦这两步大概双方差不多，去掉这个是应该差不多，这两步呢双方不大好。不大好的程度都差不多，所以最后这个是两分。他认为两边都能够接受，他就是一种这种要拆棋。以前以前是没有这种的，所以就分析不出来这个这个它是一种方法，怎么分析这个局面的好坏？就它是带来了一种革命性的这个这个在在围棋上。还有呢一个就是，嗯，到了到秀策他下这个棋的话，他是号称是拿了他拿黑棋是从来是不输的，基本上，因为那个时候没有题目。<音>所以黑棋总是要占便宜，然后他有一种，他就是他那个下的很很平稳，他也不要去跟你，就基本上不给你机会，就是这样，他就把那个先先下那部棋的这个优势，他能够维持到最后。而他当初做那个本因坊的题目的时候，不是像玉成棋嘛？那四大家每年都派这个最高选手呃到天皇面前这个表演一把，其实就是就比赛一把。然后他去，他代表本因坊一年下十九盘棋，一盘都没输过。那但是很可惜，他三十二岁的时候就去世，所以没他没有得到九段，没得到名人，因为他那个时候才七段，所以这个这个是秀，但是他后来他出的那个棋谱，在就是嗯很有在在围棋史上就是很有价值，觉得是革命性的革命性的东西。然后后来呃，现在现在日本那个棋院搞了一个日本那个围棋名人堂，这个、秀策是第一个入选入选的入选的这个名人堂。这是这个秀策。
3: 我我我问问题吧，就是你刚才说那个，如果我这边像中国四个定了之后啊，就这个起一开始做事的这个就没有什么做事的这个这个这个这个步骤了，是
2: 吗？对，他就没有对日本，他的他日本他,他日本人他,他,他的，嗯、比如说他就是他先走这种，他这个叫小木，嗯，嗯为什么叫木是吧？他他走这种东西好，他现在好像呃，职业的都是走这个，因为这个辛味呢，辛味呢往外发展也很好，但是他有弱点，这两边都一样的，这这个控制不了脚上。嗯嗯嗯这个脚上，小目呢，他是，他是控制不了这边，但是他如果再加一步棋，这个叫无忧脚，就是你根本不用 worry 的，这个脚上肯定是你的。神奇的
0: 对角
2: 线、啊。对，这个叫无忧角，不完对角，他他这样一走，这个脚他完全是控制住了。你怎么你要进来，这个要这个要被吃掉，这个是最后做不活的。嗯、你走到这儿，他也挡住，这个也是他的。所以，他这个叫非常坚持这个跳的
3: 有两个角。对，这
2: 个叫无忧角，再再往远一点，这叫大飞角。这种呢。这个脚基本上是里的，但是一旦外边人家有纸了之后呢，你就不行了。对，如果是这样，外边有纸，这个还是黑的，进这个是进不来的。这样的话，这白的可以进来，可以在里头，可以在里头做活。对,对，因为他用用这颗纸，他可以做活。他、嗯、可以做活，啊、呃，这个、嗯，这基本上就做活了。所以，所以它这果他要下这个小木呢？呃，秀策呢？他他他可能他如果拿黑棋，他总是这样，第一步下这样。这个后来变成了一个，那、嗯、啊，他走这个，走这个，然后他走这,这个，然后走这个，他就走退。他总是这样，总是这样。然后白的，他就走、这个，他就走这个。他认为他他这样，他就是他下的那种，这个叫秀策流，就是他的一种风格了。他最后把这个棋局导致，就是说没有那种很混乱、很激烈的。一招不是满盘皆输那种情况，就是都是每每个地方都很很很仔细，你的占的对，然后他最后最后总是能够把那个最先的那一步棋的效率发挥到最后，哦、最后你把它消不干净，他就赢那么一点点。哦、嗯，他总是他就是，所以他是这是这是他弄出了这个秀策
3: ，就说这个不同的这样开始的造势会走到后面会就是这个绞杀的这个局面会有很大的差别，比如说有的情况是在某一个。按区域来交叉，有的时候可能一个地方的先后会影响到整个。对对
2: 对，其实应该是影响到全局性的，对。嗯
3: 、太复杂。了
1: 。围棋的难就是他不是下一手就是一手，要想一个几手往前，所有的棋都这样。但我觉得他这个难就在于他其实。它的规则不像国际象棋或者中国象棋，它至少你马
4: 怎么
2: 走，象怎么走，它就这样，所以它变化很多，就是无招胜有招。对，秀秀策是一八四几年的人，八，对是十九世纪的，对，对,对,对秀策和那个对我刚刚说那个幻那个幻幻安两个人下，他是井上家的嘛，其中很有就是他在他家下的时候，不是开始呃被人家让两个子吗？然后不行了，后来就下分，就让先。让先当时在那个地方下嘛，就是引起轰动嘛，因为幻烟这个名气很大。呃，因为当时没有名人，他是八段，的，是最高水平的。然后说这个有个有个年轻人才十几岁，十六岁吧，来跟他挑战、啊。很多人来看这个会不会下棋，都在看，跑跑到跑到家里<笑>来看。然后看到其中的时候，下到一步棋的时候呢，然后有一个医生根本就不懂棋，借着旁边的人说：“嗯，这个棋好像幻烟要输了。”人家所有看棋的人都认为幻影形势好，说这个这是怎么回事？然后最后确实幻影输了这个棋。后来下来，人家就问这个医生你怎么知道？医生说啊、哎，我当初看到秀策下到中间有一步棋的时候啊，这个幻影耳朵都红了。<笑>我作为一个医生，我就觉得这个耳朵红了，<笑><笑>对他这个是肯定是出乎他的意料，<笑>已经把他这个心理上打破了，心理防线一打破。对，后来那盘棋留下来了，现在都还找得到。那个内部那盘棋叫耳赤之名手，这<笑>很很有这个很有意思，对。所以说这个
3: ，那一般像这样就是从头开始下的话，一般下到几手会开始有这种绞杀的局面
2: ？一般大概不是这个很难讲，一般都是五十手以后才开始，对，五十手以后，对，各下五十，对，要看要看要看情况，对。对，因为开始五十手以后，对，所以、呃、日本里日本后现代围棋有一个藤泽秀行刚去世的时候，他下了很，他号称这个五十手天下无敌呵呵，因为他的布局很好，对。然后，但是后来韩国最厉害的时候是那个呃呃李昌镐、曹新铉和那个刘昌赫三个人嘛，然后说是这个呃曹新铉的这个布局最好。他他确实是当时布局最好，然后中盘是刘昌赫，刘昌赫是个业余围棋出出来，就他没有通过那种职业考职业什么的，最后他是业业余棋手身份，然后在业余比赛得了第一名，然后然后把他扛味儿的成职业的，然后参加职业比赛，得很多世界冠军。他是说他是中盘最厉害，就是那种呃对攻啊杀的时候最厉害，然后李昌浩是官职最厉害。然后他因为就凭他的官职最厉害，他统治了这个世界七层好多年，对。现在？现在不行了，对，现在还在下，但是现在不行，现在不行了。现在他
1: 多
2: 少年纪了？三十多，三十多。那下像你来
3: 看<到>怎么看这个？比如说我这个一开始五十手个造势，怎么说一说是一个好的一个开局？看不出
2: 来。这种很难讲，对，因为不是不是单方面的，你要看双方的这个，就是有时候得要人家配合
3: ，就是。就大概是一个什么感觉？<对>就是哎呦，一看这个。<笑>
2: 就是他的棋子，他比如说他的、他、他他的棋子，这个效率都很高嘛。嗯、呃。呃、这个，这个有发发展的呃，前途比较好。这个很难讲，这个对。棋手为啥为啥会不行啊？就是
1: 比如说李昌
2: 镐为什么？他年龄大，了，精力跟不上。对，体力不行、啊对。对，下围棋一个人，围棋是很累，其实对。我去参加美国，美国有围棋比赛，每年有一个叫“美国围棋围棋大会”。一般在八月份有一个星期，然后就是等于很多人，一般都四五百人，啊，就是凑齐好的都都在里头下，反正他分成很多很多很多组嘛。然后我去下，每回他其实每天只下一盘棋，那一般我去下呢就有两个比赛可以参加，每年就每天可以下两盘棋，就这么每天下两盘棋，一个星期下来累得要死。嗯、下棋的过程中不知道。就是在下棋的当中，这个人人整个在在已经很兴奋的状态，整个神经很过。下完了之后，觉得整个人好像人都要瘫痪似的。跟考试似的，通一晚上，就
4: 是没关系。考完试。这个人也是这样。我觉得
2: 我自己下棋下的好的时候是大学的时候，大学没毕业，那时候精力很好。然后呢，这个棋也敢下很复杂的，是吧？我是跟人家下的时我要看不清楚，我觉得你也看不清楚。<笑><笑>到了现在，后来不行了。但后来，呢，好像这个对棋的理解要好一些，嗯、就是说这个整个大局上要好一些。但是那种具体的那种，嗯，没有没有那么精细了。就、嗯、这个人是这样，精力是。那是不是感觉
1: 在下围棋当中，就是女子下的好的比较少？女子,子下的好的也多啊，风云也蛮厉害。厉害那个女子嘛，这种
2: 比赛原来不分的，现在分原来不分，<对>啊、像风云那个九段，它就是男子女子一块的。
0: 原来那个谁？那个时候他的九段是
2: 通过通过对瑞来伟
0: ，
2: 瑞来伟对，瑞来伟的九段，他他应时杯，他那是那个应昌期杯那个比赛，应时杯他得过，他进过前八呢，他赢的都是很厉害，像武功真术这种。跟那谁
1: 离婚之后他和他不昨天又回来了，他没离婚没有
2: ，他
4: 没离婚了。那是谁跟那谁？哦，花影，对对对
2: 没有他他那个江江铸江铸九。江铸九是山西人，三他哥哥叫江明九，就是他哥哥先进那个山西围棋队，然后把他弟弟也带进去。呃，那个时候他哥哥江明九现在在加州在教棋，然后他后来江明九先进那个和江铸九他们两两兄弟一块进那个国家围棋队。江明九后来是七段啊，江铸九封到九段，因为他在那个中日擂台赛以后表现很好，给他讲到九段。后来出来，后来瑞乃伟不是跑出来嘛，然后。那个江助就跟他一块儿出来，开始到日本，日本呢，然后日本他们有很多围棋战嘛，都是二那是二战以后，这个本因坊家把那个名头也卖出来，卖给一个报社，这个报社主办比赛，第一名呢就叫本因坊，所以他是一个。后来日本有七个这种比较大的比赛，然后连名人当时最后一届本因坊那个名人不是九段才行嘛？日本历史上一共产生的这个名人就是这个，通常一共有十个。这四大家族里头，本印坊一家占了七个、哦。呃，最后一个是二战四几年的时候，他那个叫呃本印坊秀哉，这些人他当了本印坊都要改名字，通常都要取一个秀什么的，到后来秀册，他其实不叫秀册。嗯、呃，他后来改的、呃、本印坊叫秀哉，嗯、呃，他后来把这个名名头卖出来，卖掉这个报社，然后赚一大笔钱，报社就在中央新闻就靠这个就比赛，然后包括名人他也卖出来了。因为他当时有名人喝，不过，对、哦、卖出来。最后日本的围棋改革就是这个九段呢，那个时候九段就是要大家公认，而且只有一个有九段你就不能升。后来就变成每人搞升段赛，搞成立一个棋院，然后大家升段达到一定胜利就往上升。最后是九段啊，对，对批量产生了最后。现在大概多少？现在日本少个？现在日本呢,日本呢大概有上百个九段啊，对，很多对，中国。中国中国有五十五十个吧，四十几个，四十几,几,几,几,几,几,几个，对，这是靠升段赛。所以这个风云那个九段就是跟他八段的时候升段，他最后一盘是跟常浩比赛，常浩那个时候是八段，那常浩赢了，常浩就九段，结果风云已经赢了，那、哦、常浩第二年才升到九段。那<笑>常浩后来也是在在,在也算就是这个中国围棋就是他的也有他的一个时代，就是他是最厉害的时候。现在不行了，现在他还在下，还在上海。在现,在现在中国。现在说不清楚了。前两年是鼓励嘛，嗯、现在现在有很多这个年轻的这个几个，现在等级分第一叫是叫托加西，他还没拿过世界冠军。下围棋才三段。才三段对。<后>周贺阳还行。周贺阳也不行
1: 了
2: 。我说他的姓还行。啊，你<笑>说这个名字怎么。强昊当
1: 年不是青年老二吗？
2: 他好多年轻人，二就是被李昌浩压住他两个被他压，也是
4: 输
0: 给李昌浩决赛。啊、小时候听过好些。第一个世界冠
2: 军，中国的世界冠军，第一个就马是马小春嘛？马小春他那那一年九五年，他已经连了两赢了两个。他赢的是日本人，那时候日本厉害，赢的是小林小林光一。嗯、对，然后。呃，赢了连那时候他最厉害，然后接下来碰到李昌浩，然后就就得了很多东西。三星火灾杯，对，得了很多奖。为什么
4: 呀？叫三星火灾杯。他是那个公
2: 司，那个三星火灾保险公司。三星火灾杯。对，后来把火灾去掉，就叫春。我对，得三星杯，我记得。对，叫三星杯。春兰，春兰杯。春兰对。车会老死啊！又讲了呃嗯吴吴清源哦，哎中国还有一些。像,像那个嗯苏轼其实是个棋迷、哦、对他还有诗什么胜固欣然败亦喜这围棋啊，不过看他的水平呢败亦喜的时候比较多。棋，后来这个民国的时候的、这个、段祺瑞也是大棋迷，他其实对中国围棋很有很有功劳。吴清源就是他发掘出来的，吴清源在在北京的家道已经破落败落了，他是福建人了，然后段祺瑞也资助他，让他到了府上来下棋。嗯每个月给他一百块大洋，叫做车马费。哇，然<后>跟教
4: 授工资差不多，鲁迅才对呀、啊啊，那
2: 时候吴先生才十岁啊，十一岁。哦、对呀、啊，然后吴家就靠那个收入。呵呵哦、然后他确实是天才，然后后来是那个一个日本人到中国来看上他，然后把他带过去，外月先做，然后就带过去，带过去本来让他加入日本旗院，后来不知道怎么关系没弄好，然后他跟那个日本那个一个报社是《朝日新闻》还是什么签了合同。然后他就不能到日本棋院，不能代表日本棋院参加比赛。然后人家赵世新闻就就到处到日本棋院去挑战，就下十番棋。那个时候棋下棋还没有还嗯还不贴木，就是说，然后下十盘棋两个人，如果说连着赢了，你要是净胜多了掏出四盘棋，你的那个规格就降一格。然后他把当时吴清年过去把当时所有的日本人基本上都打了降格，但是他没办法，但是他不能参加日本企业，啊，那吴青后来他还是参加一个宗教，又是一个邪教了。哦，女真理教。对，叫什么什么邪教我忘了，反正那个对那个对什么什么真理。教。对，那个教主是个女的，然后呢。对，然后后来、这个、那个那个那个那个宗教走下坡路的时候，那日本人那吴清基本上借齐了嘛。哦、那段时间，然后很很狂热。对，后来宗教这个走下坡路，这个没有收入嘛，就把他就叫吴清出来这个去给人家下棋，然后下棋以前还有什么什么斋戒沐浴啊，然后然后要跟那个那个、那个、那个教主睡在里头，他要睡在外头床啊、嗯、什么的，个沾点什么什么什那香，对，后来还是不行了。对，我我们再说这个。然后吴清源出出去初初当初在段祺瑞那儿下棋的时候，还有一个叫顾水入，然后他比吴清源高一倍。但是呢，其实后世后来人家说他是顾水入的，吴清源是顾水入的这个学生，其实不是，其实根本没有师承关系。对。然后中国呢，像这个陈祖德呢，就好像是师承顾水入，然后就就是怎么沾亲带故就变成吴清源的师兄了、师弟了，就变成，其实没有这么回事，就是。但当时中国跟日本差距挺大
4: 的，差距大。顾水如是中国第一第一人或者第二人，他<对>有南边有有个有个刘立怀，对，南边有北顾，对。对然后这两个好像都跟那个呃救灾下过，就北因坊秀哉下过，然后都是让两子，下让两子他们肯定挡不住，对
2: ，肯定不是让两子都下。对，那个刘立怀是上海上在上海的嘛，他的棋风就比较就是那种大砍大杀。那、嗯、顾水如呢，他学他就是吸收了一些日本的这个布局理论。就是他，他大概会日文还是什么不知道。但他他有日本的那些，他结触他日本当初日本出了一个那个围棋月刊叫《棋道》美，每每月有一本，然后顾水就研究那个，所以他的棋比较就理论上啊这些比刘立华要好，但是他这个攻杀能力比他差，所以两个人棋物相当，就是说真的不下，真吃不下，有点那样。但是差距很大<常>，差距很大。让娘子
4: 不贴布，然后也下不。
2: 对，像那时候他那个娘、那个、子肯定挡，知道什么六几年日本人第一次到中国来，然后比赛，其中有个五段，那个老太太叫伊藤什么的，那老太太就是碰到的中国人下棋，就是下一步他根本就不看就，就就走了，到处一看，到处观赏，基本上他让两个人中国人都挡不住，就是包括那个那个时候，呃，中国那、这个为因为陈毅喜欢棋嘛。陈玉棋其实下得很臭，<笑>呃，因为那个，因为我跟林博下过很多次，呃，在在科大的时候，然后宁博宁博人很聪明，棋也看得出来，这个棋如其人呢，就是就是他那种基本功不不大够，但是他的棋下得很聪明，有时候会出乎意料的、就是、很好的棋。基本功什么，就是指这种小局。小局的棋形状啊，这个理论啊，这些东西他不够，哦、就是对。但他很聪明，他和那个当时因为在科大名气比较比较大嘛，那个方毅是科科学院院长，到科大来，然后方毅是也是齐名，因为是已经陈毅的部下，那个老板是齐名，然后大家都跟着招一帮对呀，然后他就跟林伯下过，林伯林伯让四个子让方毅和王毅、方毅挡不住，然后林伯问就说这个陈毅怎么样？方毅说跟我差不多吧，<笑><笑>然后陈毅日本人给他那个名誉八段。
0: <笑>
2: 对，因为他下棋这个这个对围棋的贡献是比较好，<笑>是这样对。那现在是就是说有
3: 没有一个大概的一个围棋的一个一个流派的一个走向，有、就是、什么样比较比较流行的一些打法
2: ？现在都很少，因为这个现在的人都到场出来。前前几年就是那个时候，就是说那个平啊，那个时候还是有日本人的那个主要是日本的呃流派主要是。呃，吴清源过去了嘛？吴清源这一块呢，这个人丁很单薄。他的那个曹新贤是他的师弟，曹新贤的和吴清是一个老师。不是。
4: 还
2: 是拉乐器。那是赖月的，对赖月的学生。然后呢，当时争的时候，一个叫木谷石，木谷石和吴清源当时争，基本上争那个日本围棋第一人嘛。然后他们在一个一个寺庙叫镰仓下了十盘棋。然后最后把木谷师下了吐血也没下过，然后躺下真的不行了，这是完全要休养。下了一半，然后这个啊那个涂一吐一口血就喷到棋盘上然后赶紧排到走廊下去休息。嗯，然后最后说要不要继续？要继续。后,后来下完不行不能再下。他就他下不过下不过那个武青年，然后后来他就转过来就是招弟子，到日本各地到处去寻找。找了很多人，包括后来后来日本的最厉害的那些，基本上全是他的学生。然后除了这个呃曹新贤这边，包括那个赵志勋啊、武功正树啊、藤泽秀行，那时候日本叫做六大超一流，全是他的学生，全是木谷实的学生。那个、那个、那个很厉害的。那林海峰是林海峰是吴新元的，所以吴新元这边呢，这个人丁很单薄。他下来就林海峰，林海峰下面有张栩是台湾的过去。然后，然后呢？吴清源的这个师兄弟呢，这个曹新源很厉害。然后回去也是只收一个徒弟，就是李昌镐。呃，这边人少了，但是每个各顶各都很厉害，嗯、呵呵很精
3: 。那现在，比如中日韩的这个的
2: ，现在最近这两年中国厉害对，中国人多还是对吧
3: ？
2: 打平价。<笑>那那比如说中日韩
3: 三国家棋风
2: ，棋风差别是，这个中国在日本和韩国之间。对韩国的棋是不讲理，但是他因为不讲理，他什么都敢下，然后就发掘出一些新的东西。对，然后他的布局，呃，日本人讲究这个布局，一般都是脚上这种定式。然后韩国人研究出一些边上的定式，已经就是发展了。因为刚开始这个下棋呢，总是先站脚嘛。因为围棋用语这个金角，呃，金角<脚>银边炒肚皮，因为脚上的效率最高。你要只把两面围住，这个地就是你的了。对，对边上你要围三面，中间围四面，对吧？然后呢，一般下棋呢都是。都是下到自己右上角，为什么呢？要把这个这个地方呢让给对方，这个是一种礼记。所以我看到人家有些学棋的时候，那个老师让人家让学生来复盘就下完了，然后在第一步就骂你这个是臭棋，为什么呢？你一下就放到人家这个地方来了。那个是不对的，第一步就是后腿，<笑>对，<笑>就是这种对，所以这个对，都是这个日韩国人就是把这个一开始先放脚上，所以脚上有很多定势，就怎么走的这些 pattern， 研究清楚了。韩国,韩国不但在脚上研究清楚了，他边上已经找到很多这种东西。哦，因为他把他把很多这个、哦、日本人讲究讲究骑行，讲究的最极端的例子叫大竹英雄，他做过日本骑院院长、理事长，然后也得过很多这个头衔冠军。他人家叫他美学，美学的那个大卒叫他。他的棋就是说他，他宁愿宁愿输棋，也不要把棋形下得很难。看。什么叫棋形很难？<笑>什么叫棋形很难看呢？棋形<笑>最,最难看的像这种就是很难看。为什么这四个子挤到一块、呃、这个效率很差，对,对吧？我要把这四个子变成这个样子，你看看我要占多少地，对,对吧？你这四个子这个这个连在在一块儿，对,好丑对这个效率很差。要是他要是下成这种形状，他就不干。就是说，这个大竹啊，你看舒淇，他也不这么
0: 做
2: 。他他就很，他就讲骑行。像韩国人呢，就把这些推翻了，根本就不管什么骑行，怎么只要有用怎么来，就是就是。他的骑行也去，他有道理啊，骑行也也有道理、啊，对。但是人家不是百分之百的，有时候你根本确实不能讲究骑行对。然后韩国就把这个禁忌打破嘛，就等于，然后他的他所以他才发展出来，他后来把日本人干掉。中国呢，基本上介于之间。呃，中国最开始的就是那个民国以前的日本围棋传回来以前，中国人也是没有这些理论，什么没有棋形的，就是也是也是攻杀，啊，日本人的进来了，中国跟着日本人学。我当时学棋的时候，我那老师还自学日语啊什么的，因为那个时候没有资料嘛，都日本棋道，然后也读不懂，后来自学日语啊什么，的。我们还跟着抄棋谱啊什么的、嗯嗯。我们那时
4: 候学习练基本功也做题。也类似有几米多维奇，就是说以奇死活一千例，然后、嗯、<笑>对，也是做题。嗯、后来提多
2: 了，我那时候提很少，也就是发扬论啊什么的，中国是叫什么玄玄七经啊这些。嗯、那一些题会不会
1: 束缚
2: 思维？什么东西？就是那个题库啊。题库有，它现在题库很多，它有很多那个不同的阶段。嗯。嗯，不就不适合不同的 level 的。然后、嗯、我儿子开始学棋也是，他们现在现在做题跟我们那时候不一样，现在大量的你就做题，就是那些题要要求你的一步一道题一分钟以内做出来，并不是并不是很难，就是让他让他培养那种反应，嗯、那种 pattern 的、um ，是是在那种 pattern、um、底下，最后他下棋的时候他就会知道哦，这种 pattern、um、下可能有东西，可能有什么东西那种有羊柳去发出，可能他发得出来，然后多想一想就想出来，要是你不想的，就就放过去。那围棋更多的是一种天赋呢，还是
1: 更多的是一种后天的努力？
2: 嗯，你要达到最好的，还是要有天赋。啊、但是你要会，就是说这无所谓。对，一般人，一般的，一般人就是说学，学习自己努努力，这个达到业余上半是没有问题的。对，<天>业余上半、啊、就是一种一般的，就这个
1: 人很聪明，很针对，就
2: 是围棋就是围棋，对，就是围<的>棋。<的>那现在这
1: 些高手呢，是
2: 不是都是那种？最下棋的高手肯定都是天赋，<的>围棋上都是有天赋，确实。你看，像古力，他确实是，他下出来的棋，人家说他是最强的。最强的业余棋手，<笑><笑>因为他下时其实人家有时候是觉得这好像只有业余的下出来，这个行动啊什么的很差。但是他确实他能够认识到就是围棋，他能够感悟到人围棋里头有一种与别人与众不同的这种领悟，就是这种确实应该是效率更好，效率更好，确实是。他有好多这个下的这个比较经典的这种手法都看得出来，就别人一般都不会这么下，然后让他下出来，你会发现、哎，为确实是他这个是对的，别人 hold 不住对对对对
4: 。也是力量型。他其实他他
2: 中盘博，他说其实他是自孤最厉害。什么叫自孤？就是说自孤，就是说，你比如说，嗯、对，就是那些棋没有做活，被人家进攻，你是是你是、呃、防守的那方要跑，不然要被人家杀掉，那种棋叫孤棋。就是你要有两个眼，呢，就不叫孤棋了，就是活了是吧？嗯、你没有两个眼，以前被人家进攻，那个叫孤棋。他鼓励呢，就是说处理这种孤棋很好。一般进攻的一方总是总是好嘛，对吧？我的进攻总是要你要你要丢盔卸甲嘛，我总是要有些得到一些 profit， 对 profit，、嗯、我可以就是说我可以控制这个流向。然后鼓励的这个被这个一路逃跑的过程当中，他总是可以制造点麻烦，<笑>然后通过那种麻烦，他总是能够达到很<笑>很好的效果，对。收益、嗯。但是他当初能够之所以能够下成孤棋，他肯定在别的地方已经捞了很多东西了，对吧？哦、对通过你的进攻，你应该把那种被捞掉的东西拿回去。然后他的自顾能够达到什么？就拿不回去，然后他就行。哦、他其实自顾最好，对。那自顾跟赵志勋哪个最舒服？赵志新。对，赵志勋是赵志勋当初和争的时候，他和武功正叔，他两个是极端。赵志勋就棋就下了三线，人家说他是右数、雁鼠，地铁，下了围棋像地铁一样，都在地下端。<笑>武功证书的旗就是在天上飞，然后那个日本那个藤泽秀行，我刚才提到过，说他天下这个五十步天下第一那个，他就说我们的旗以后都留不下来，武功证书的旗应该留得下来，说是因为他他叫宇宙流号称，武功自己不说叫宇宙流，武功武功自己说我这个叫自然流，他说围棋就是自然就应该这么下，别人都说他是宇宙流，就是他的棋他总是下三连星，这他我说他的范，所以我也跟着他下三连星，为什么什么叫三连星呢？就这样。啊、嗯，然后这三个就走到心了，连在一块儿。他走这个三连星呢，其实他是武武功他能够赢呢。其实他不走三连星，他的胜率还高一点。换句话说，他下白棋的胜率更高。三连星一般是黑棋下，白棋很难走到。白棋因为你总要落后一步嘛，黑棋你抢先一步你，你呃那个可能性多。所以其实武功的白棋下的很漂亮，这个赢胜率很高。但是呢，他喜欢下三连星，他就认为这个是自然的，就这么下。三连星为什么黑？那你白的也走三个不就？啊，那你不行了，你这个这个有有这种有走到这样的，然后他再走，他变成了五连星了。最后他站到这个这一步，其实确实是不不止一步。你你把这个看成白的，那完全不一样，对不对？这个相当于天王山了，有点对不对？这个黑的要发展一下，把白的限制住了；白的发展把黑的限制住了，好像就是那种分水岭的地方，对吧？要是你这么跟着他走，他肯定那他肯定赚。这一步不止那个先手一步的那个优势，最后那个什么七木半贴不回去的。啊，他是肯定的。像
3: 这种局面，如果我让你这个，就是你让我这个局面，相当于让多少目
2: ？没有让，这双方一步，一个人一步啊
3: 。对，相当于他的优势有多少？
2: 多这有可能有十目棋的优势吧？嗯、对，接、嗯、近十目棋的优势。嗯、对。嗯、我这下一步棋，基本上把这脚占了。一步棋基本上开局的时候有十目，对。哦、嗯。我把脚占了，已经有十目，然后加上以后的发展，十目棋应该有。嗯。嗯所以第一步棋应该有。实木，但是我下一步之后，你马上接着下一步该你了。因为我要还实木的话，就等于相当于我让你先走了，对不对？对啊。这是不对的，所以说最后最后一勾血大概是七木半比较合适。
0: 嗯
2: 。然后他和那个赵志勋后来成绩就是实战的成绩比武功证书要要好一点。但是武功武功证书刚开始学的时候是跟一个业余的学，最后这个被木谷石发现，到他那个家乡去发现了，然后把他带回去。但是其实当时武功证书已经是武功已经有十一岁了，赵志勋比他小，大概才八岁，然后还带个冲锋枪，那、这个玩具嘛，咚咚咚咚咚，<笑>然后一下棋呢，这个武功还下不过他，然后武功很沮丧。所以我原来在当地这个都是都是很厉害的了啊，神童之称，跑到这儿来一个八岁小孩，天天玩冲锋枪，把我干掉了，<笑><笑>很郁闷。<笑>小孩就能做得下来几个小时、啊？对，然后过了若干年最后，后来他的水平跟武功跟那个赵子新分庭抗礼，这差不多。后来还是赵子新稍微好一点。嗯。然后赵子新中间还出了一道车祸，出来一次车祸，刚下完期从日本剧院出来。那摩托都把他撞过，然后后来，后来也没怎么判决，就是说说是说是意外。但是人家这个韩国人就觉得这是种族歧视，因为赵瑞鑫是韩国人。然后后来还坐坐在轮椅上去比赛，然后他说他这个是精神是好的。那个那时候是输了，但后来他还是赢回来后来赵瑞鑫现在还在行。赵军现在还在下，还在还在下。啊，我们
4: 、
3: 嗯、对年龄<对>呃，有六十。对，一般棋能下到多大？就是棋手的运动生涯没有
2: ？没有，运动生涯，我想现代的围棋的话，大概你下到三十五都都了不起。对,对，你要保持那种状态的话、哦。是吧？但日本人下的时间长，日本人职围棋比赛，他们八九十岁人还在下。对，但是他们输的多了、就是、对，这竞技上就不太那他们，但是他们那时候已经，其实经验已经非常，经验已经丰富了。对，但是可能就是日本、那个，他这个他有七个比赛，最大的最大的比赛叫七胜战，他大小比较就是奖金嘛，然后奖金七胜是最高的，接下来是名人，然后是本因坊，都是报社出的钱，不同的报社。然后这个他说这七大比赛里头，这种七大比赛都是两天的棋，一个人像那个像。棋圣战一个人是七个半小时，随便你用。然后一般比赛的时候都是到一个地方旅馆里头去，然后封闭式的，不能说电话都没有。哦、没有对，你就住在里头，要吃什么你就叫，然后这个就送进来。就住在里头两天，下两天，两个人下棋，一个人七个半小时。然后下完了第一天就叫封盘，封盘就是说那盘就是到现在该我下了，我说我封盘，然后裁判进来，那、这个我的对手出去，他不能看我下一步是什么。嗯、然后我把我把那个棋告诉裁判，我下一步下哪儿，然后把这个记下来封，封封好，然后第二天来了之后再当场打开，嗯，下的是哪一步？因为他不能让对手思考嘛，那、这个中间休息时间不能让对手思考，哦、就这样。嗯、然后现在的那个叫封盘，就是说，嗯，下的时候。然后那个呃，现在这个比赛，国际比赛一般都是一天的棋，它这种商业化它需要这种，不愿意弄那么长，一天棋呢，这个中午呢也有封盘，中午吃饭的时候也要封盘。但是后来韩国有一个那、这个是哪个比赛，他后来改了，中午不封盘，一直一直下，你要吃东西自己去拿。哦。啊，中午不封不不不停下来继续下，就这样。然后封盘确实有些有些造成纠纷啊，这个呃看到这个有些是私下讨论啊。哦、啊。有些人他是要用封盘利用封盘时间想啊，这些这些都很都很多。<对>这个作弊，对，说到作弊，这个网上很多棋战嘛，围棋下棋的。我碰到了作弊的这个中国人是，是占百分之九十。<笑><笑>
0: 中国人这个不知道、这个，我
2: 怕我喜欢。他嗯、不光、就是投局起巧啊，这种东西，比如不认输啊，这个下完了之后往里空里填啊，那些就是你会你会发现这个、呃大部分是中国人。对
1: 中日韩这三种就是棋，就是对对棋手的培养方式，应该对他们的影响后面也很大。中国的选手会后劲不足。
2: 对呀，但是这个围棋它不需要那种啊，只要到了这个三十几岁，他下不动就下不动了。对。但是不会有
1: 那种文化之间会让他有更多优势。对日
2: 本现在他可能也许是竞争的关系，他他更多的把围棋看成一种文化。嗯。对，那中国还是把它看成这个体育<戏>。游戏。对游戏，韩国呢，它是那种韩国被因为殖民了那么多年，中国殖民他，日本殖民他，弄他，他那种心理就是把它弄成竞技。嗯，弄成这样。所、嗯嗯、以，唯一
1: 把那个围棋变成一种道的，嗯嗯、我们还是,是只有这个，然后其他都是只是树的。对
2: 。你看那个棋魂，看得很清楚，这个日本人下棋的时候，我都震惊为坐，是西装革履，嗯、就是很很敬畏，是吧？嗯、那个跪在那里，是吧？但是是中国人比赛的，穿个 T 恤，然后那个拖鞋就进来了，就。韩<笑>国的就在中日之间，这就对。中国人有
1: 没有想要改良、重新恢复这种？
2: 没有，中国没有。你看，中国像这么多人围棋，像像棋局在棋馆，这都是日本人弄的。像包括这个围棋这个棋盘上的规格，这个一个格子之间的间距多大，这个都是日本人规定的。这个围棋棋盘不是正方的，这个格子啊。啊这个两个人对着的，事实上是长方的，要长一点，因为这样两个人坐着看着，实际上就像正方的了。因为那个离我远嘛，近大远。对，这个这个要窄一点，这个要宽要
3: 长一点。对，他这个
2: 之间差多少，这个差别多少毫米？这个日本
3: 人规定。这个窄一点，这个长一点。他最
1: 集中，的。显。这边来，这边长。这个很明显，但这个就不。但是这个还是。这我觉得这两个，这个好像这个跟大小不一样。哎
4: ，真的假的？那就这跟大一些，这跟小一聊。不是不是
2: ，这标准尺，我买的尺码都远了。就是正方形，不可能正方形
1: 。不，我觉得这个这个有点像正方，这个明显长方。就这两个不对称，这两个不对称，我觉得
2: 。
4: 那可能差不多，差不多，差不多。这个跟确实不、这个、就不太像。这两个没准，它围
2: 棋盘一放下来，它这个方向是有有方向可以。啊、不要是横着来放、啊、就不对，对吧？感觉会变。要让这个直着的是长方形，哦、看起来这个其实也对对啊，就是要、啊、直
1: 着的是长。嗯看起来是长方形，那你仔细看
2: 是长方形，但是你你那个乍一眼看不出来。啊，是是是，你把棋摆上。他的要求，你一定要摆准
0: 啊
1: 。
3: 太
0: 高级
1: 了。真的翻过来觉得，是围棋下来以后的话，到那种特别高手之间，你觉得更多的是他们的就是技术上的、技巧上的问题，还是他们心理上的？就是说、啊、就是双方的气场，我想
2: 主要是我觉得是心理上的，他最后的这个人的性格都反映到棋盘上了。嗯，对，这个这个比比什么桥牌啊，比这些反映性格多得多。比象棋啊，象棋本质上说就基本上没有战略，基本上都战术都是局部的。嗯，就是那种战略。围棋是有战略，也是国际象棋有战略，但是也也比较简单一点。围棋是，呃，围棋是反映人的性格，是、就、不是？就是、人是不是很精细啊？粗线条的，嗯、呃，这种东西。还有、哎，我有一个下棋的朋友是、这个，也以前科大的也、就是，他这个、呃、书房棋了、啊，就是那种理论上都懂得懂得很多，嗯、看了很多书，他、呃、至于这个真正的实战这种跟人家交上就不行。然后围棋里头不是有这种妙手吗？这个这个最不可能的那种突然这个爆发出来一种很好的棋。嗯然后后来他老他输了之后他老感慨，要是围棋没有妙手多，这个这个很好玩说这个围棋没有妙手很就没落趣了，很多落趣在妙手里头变化，他说没有妙手多，这个很好，玩，那下棋，刚开始学的时候的时候有也是有那个棋朋友是他说他他这个叫直三嘛，然后是吧？然后全部围起来。然后刚才所学的时候变成这个时候啊，他两个人都觉得都是活棋。嗯，这个白的被围起来了哈、啊，然后两个人就是活棋啊。这个最后数子呢，这个是白棋，但这个是死的，因为虽然你有两个空，只有一个眼，对吧？我送进来给你吃，你要不走，我再放一步圈把它给你吃掉了，嗯、啊？你要吃掉我，你现在只有一口气了，是吧？我再放进去就把你吃掉了。嗯，所以这两个空只有一个眼，所以是两个空，然后他们当时不知道，这两个空我一下几个一下把它拿不起来是吧？他还是眼是活的，然后这这搞得很好笑是活的，然后就这人是,、就是活的，所以说走走走组成三个，走成三个的时候，然后那个时候他想了半天，所以说哎，他说说他说说，我这里头走一步走到这中间，这个是妙手，为什么？他说这个是双火？为什么叫双火呢？围围棋有一种双火，就谁也不能再走了。像这种情况呢，有一点像，那白的再往里头走，那就自杀，对吧？黑的一走就把它吃掉了。对、嗯。那黑的再往里头走呢，也是一种自杀，对吧？白的就把它吃掉了，嗯、对吧？这两个没气了，拿起来。嗯、对他两个人都说我、哦、这是双火，那都认了，这是双火。其实是，白的已经死掉了。为什么呢？那黑的可以去自杀，自杀完了就变成了，只有一个眼，嗯，对吧？我再去再送给你吃。那变
4: 成前一种。嗯
2: 那就是天用平衡了，这是死棋。然、啊、后当时他是初学嘛，不知道。两个人说：“哇，我走了一个秒就变成双活了。呵呵”这种直山中间走一个，对，对
0: 呀
2: ，三个。所以围棋有一口诀，就是三个呢，你讲先走，四个呢就是活的。那个着眼，这是四个的情况啊、嗯。那随便怎么走，你走到这儿，我就走到这儿。我这儿有一个，然后这个你跑不掉了，我要吃掉你，这就两个两个眼嘛。嗯、我不走也是两个眼的，你走不进来，这是吗？你走这边也一样，我走这边、嗯、啊、嗯这个，这个这个直视，这叫直的视；如果是弯的视，也是一样的，这叫弯视。那一会儿这个弯的，你走到，嗯、对，<笑>啊，这是这是一个眼，这个吃掉是一个眼，对吧？嗯、这个呢也是一样的，那你要走到你要走到这儿，我走这个，这个是我的眼，这个也是。嗯嗯，是的，是弯四，所以四基本上是活的，但是这个弯四在脚上就不一样，最后又变成黑的。嗯，是的，啊嗯、但是如果脚上是直的是，是是一样的。嗯，我要走这儿，你挡住，嗯，你挡住这儿有一个眼，对吧？嗯，你走这里，嗯，这有一个眼。这个是一个眼，所以这是活的。现在是弯的，是这样。那么走这儿呢？那黑的一挡，这是一个眼，最后这个吃掉是一个两个是吧？嗯。可是他走这儿。嗯，黑的就走脚上。黑的走脚上，走脚上呢？可是白的可以马上提起来，这是个劫，对吧？这、就是打劫，哦、黑的可以嘛？这、就是，所以是打劫火，它没有完全活定。所以四个在脚上还不一样。嗯。嗯然后五个呢也有，五个呢就五个就更惨，五个其实还更惨了，嗯、对，五个反而不对了，所以站的就多不一定对。你比如说这是五个，这个叫刀把五，嗯、像菜刀是吧？那、嗯、白的往这里走，这个就死了，只有一个眼。要是外面全围起来的话，你要是黑的来杀，你要来杀白的，那就我往里头走是吧？这最后你不走了，我再送进来是三个，我再走，三个该我走对不对？你要吃掉我一走就变成一个眼了。嗯、刚才已经弄过了。嗯你要是不走，你一直不走，一直盯着我，我就走，我就把这个，我再往里头填。你不走，我再往里头填，要吃你了。假设外援填围住了啊、嗯，你只好提起来，对吧？提起来，我再往里头走。你不走，你要走的话也可以，我再送，吃掉两个，要是只有一个点，对吧？你不走，让我我一个一个往里头送，你吃掉我，变成弯三，我在里头走，这这就变最后最后我把你变成只有一个眼。所以你虽然开开始有五个空，最后可以把它变成只有一个眼
3: 。因为谁的黑的,的太快，没有没有看清楚。那那那你这个白色不都被吃掉了？不都是你？对，我白色吃了，啊、最后你变成一个眼
2: ，我要吃你了。哦，这都会有优
0: 势，会
3: 变劣势。哦，就把那些黑的全都吃掉了
2: 。对，我把整个的块都给你拿起来。你要现在呢？这样你黑的不走是吧？我白的一步一步来，我走。你要是再不走，你走不走都没关系。嗯、你走把自己的位置缩小了。对、嗯嗯嗯、对。对你再也不走，我不能放这个，放这个你吃掉就是弯事了，对吧？我放这个，这是这个叫板式，就是像像平板的，是吧？你吃掉了，现在还白着走，对吧？嗯。我往里头走，你走不走？你不走，我再来。你走了也没有用啊！你走了我再走啊！嗯。你再吃掉，你看你的你的空越来越来，越，虽然你吃了我很多纸，可是你再不断往里头填，是吧？那不死掉吗？去掉。那剩下一个了，我一填你就死
3: 了，对吧
2: ？要是你你要不走，你要不走也行，你不走我走，对吧？现在你可以吃我，你不吃我要吃给了。就是你把他的野这个空间对逼着他走啊，然后我再进来。嗯、啊，你要不走，你要走的话你填进来要死啊，我再走，你不走我再我再送吃，我不断的往里头送吃，最后送吃成只剩一个野。这才
0: 狠啊，对吧？
2: 哦、所以虽然你有那么多空你是要死的，可是要把这个空我少占一点，这是活的。这是四个对吧？你要走这个，我就走到这个。这个也也损失
3: 了很多子呀、啊，在这过程里边。<对>
2: 我损了子没关系呀，我我你损了，我往哪头走一个，你也要走一个最后你的子全都是我的
3: 、嗯那。那四个走的话，你<对>你在第几走？那那黑的就在别的地方走,走。那可是我最后把你在整个一块全拿走
4: 了
1: 。对吧、嗯？他我
2: 不去，你这子拿去好了。但是最后你在围棋盘上占的地这块全是我的，对对不对？对，他只要占的地就行了，不管你死了多少，这块全是我。这是刀把五，还有一个五个五个的，这也是五个，这是梅花五，对吧？像个梅花一样，对、啊。这样，假设外面都站了，这个也是死的，往里头站一个，站在中间就死了。你要不走，不走我，我我一个一个往里头送。假设全部围起来了啊，嗯、然后再往里头送，这要叫吃了对吧？全部围起来了嘛。教师
0: 对，你必须要上来了，来对那、
2: 啊、现在呢？这个叫丁四，像丁字一样。我一走到中间，你再走，你不走我我，我再我在我在往里头送，那变成直山了，对吧、啊？嗯，变成直山了。现在该白的走，白的往里头一填，最后把它死了，对吧、啊？一样的，这个梅花五也是死的，梅花五梅花五是死的。你要是推理一下，这个也是死的，这叫梅花六
0: 。为什么我也
2: 放到里头？最后我变成刀霸 u 你来吃我，哦，对吧？这是可以的。你要不走的话，你要跟着走，你肯定要死。你不走的话，我最后变成一个刀霸 u 让你吃我，嗯。吃完了该我走，我再把它杀死。其实就差一个谁先手是吧？对，对，就差一手。要是黑的黑的赶紧走了，不然两个眼、三个眼都做出来了，对吧？如
1: 果这样子的话，它可以两个 combine， 既数格子又数我吃了你多少
2: 颗子啊？那没关系啊，不，它最后只有一种方，你要么数格子，要么要么数所有的纸和格子一块数。那只有两种意思。对我的
3: 意思就是说，你白在这里放的时候呢，你你就丧失了在别的地方去
2: 。对，但是我只放一步啊，我不用再走了。啊啊！对啊，啊对<吧>我把对我只要再放一步我就死了，对我不用再走了。最后最后你要说，这快递你就对，我最后我就说你这个是死的，在中国规则就是两个说不清楚就实战解决，那、嗯、就那、啊、就往下继续下对吧？嗯、那就这种。对那日本车按照规则就是死的就死的，没有实战的。呃，你再讲一下，如果这他黑的放这里的话，怎么？那就是他的地了，这整个就活了。肯定放。哪里都是眼。对这两个眼，这还可以做眼，三个都有了。他再放四个眼都有了，是吧？所以他他一步其他的全部都是他的地了。我要是在这儿放一步，这一块就变成我的了，这一大块。所以这一步的效率多高呢？对吧？嗯。然后这里头还有数学公式，有点。你看我刚才。不是，刚才我填了在白的填了多少纸才能够把它吃掉，多少口气？这个这个还还要算。两个的时候，这是两口气，对吧？两口气就是说我走一步，再走一步，我走两步把你吃起来。对。三个的时候是三口气，你要不走我走一步，你不走我再走，再走就把你吃掉了啊！要是我走了之后你再提掉呢，我再走，我还是只走了两步
0: ，对吧？因为有
2: 一步你也你也回我了一步，然后剩下第三步还是把你吃掉。所以说三口气，对。这个四个呢，那不是四口气了。四口气，四个是多少？四口。不是四口。嗯。嗯所以，我填三个是放了三个，嗯。对。然后吃你吃掉一个，就是放了两个变成三。嗯、三个的时候是三口气，放了两个变成三，嗯、那就是五，三加二等于五。嗯、五个呢？
3: 四个变成四，就是
2: 五加三八九，五加四九九还是八<笑>？我放四个，但是你要回我一个，你要把我提起来，所以其实只放了三个，这五加三是八，所以口诀三三四五五八，六个呢是十二， 12, 对，这是一个相当于一个数学公式嘛？ Oh, 对，但再多没有了，那就属于减一了。对，要减一。我放了四个，你要还我一个，你要走一步嘛，对对对等于我只走了三步嘛，只花了三手气。就是 A 一加 A 二减一。对对对，就是那、这个。<哇 S 1> <笑>对，然后这个算气就这个，其实这个这这个下气、这个这个、这个很重要，因为对杀的时候，我说放的这个，我要是补啊，我还是要和别人对杀的时候，双<对>方,方他谁的气多谁就赢啊，对不对？对,对,对然后这个拼吃刀等于是在拼吃刀，然后我这个时候多少气我一定要搞清楚啊，否则是麻烦的。对对。空间越大，它它对，空间越大，几何级数的，对,数的
4: 对
2: ，然后这个这个
4: 是
2: ，还有呢，这个是这个是还有呢，这个沙发里头还有这种叫有眼沙虾。嗯、这种情况啊、嗯，这黑的只有一个眼，这白的一个眼都没有，对吧？嗯、这两个没错。那熟气呢？黑的是一二，啊，白的呢也是一二。嗯，那白的走，可是白的走怎么走都没办法。嗯
0: 。
2: 那黑的眼睁睁的看着黑的跑到这儿来，可以吃掉它。嗯。因为白的要往里头走的话，黑的走一个，黑的一个就把吃掉。你要不走，那你永远没办法，你不能先走这个。嗯。好像这个气叫攻气，就双方的气。可是我有眼，的攻气是我的。所以黑的是两气，白的要杀这个时候只有一气，你要不杀是两气，可是不杀就不行啊，你不杀活不了啊。所以这个这个很很这个是有眼杀相，除了有眼杀还有大眼杀小眼，哦、<笑>眼睛大的那就是刚才我们刚才刚才摆的四个的话是五气的啊，因为这个眼更大，那公气就变成大眼那一方了，小眼没有。嗯，公气要是这种呢叫双火。这种情况，我有一个眼，六一个眼，嗯、白的黑的两个人只要干瞪眼，都 okay, 都杀不了，不对啊，因为白的一走，谁走谁谁谁被人家杀掉嘛，嗯、对吧？黑的马上走，这人吃掉他了，嗯，啊，黑的走这个嘛，白的一走这个就把他吃掉了，嗯嗯嗯、所以两个人只好看着。哦
3: ，这都陈大平这一步
2: 。这个就是双活，两个人都是活的。嗯，双活按照按照,按照中国规则、呃，日本规则这个不算木，哦，韩国规则都不算木，算木双活都不算木。按照中国规则，这个这个点，一个人一半。对吧？因为中国属子嘛，嗯、所以这是中国的这个阴力板。按照印长期的规则，这个是黑的三分之二，白的三分之一。<笑>为什么呢？这一个点被在三个子控制，对吧？嗯、被这三个地方，你控制了两个地方，所以说你控制了三分之二的领土。哦、嗯，哎、嗯，你这只控制了三分之一的领土的，嗯,嗯，所以这个个这个是规则的差别。
1: 我觉得看这种小的棘手，可能是只看出巧来，然后看完全局肯定是妙。他有
2: 大对，他有大的。那就
1: 是智慧了，这种小聪明可以做到，这种全局。就做题
2: 嘛做题吗？对嘛对对,对，做题。确实做
0: 题
3: 。我我我我有点忘，您是说哪个地方不能放来着？就是这样<笑>这样的方式不能放。这
2: 能放这个地方不能放。因为你一放，你这不是死了吗？没有气，对不对？没有气的地方不能放。对，没有气的地方也不能放。啊、而且你进去之后，你你又不能把这个杀掉，你又不能把这个，人家还有气呢。对,对
3: 对对
2: 对。所以就是，要是这样我可以放，因为我一进来你没气，我先把它吃掉了，嗯、对吧？还个时间，那、这个双活是不能
3: 放。对，自己没有气，并且也不能让对方对。所以要两个人
2: 才活，嗯、像这种。这种黑的，然后我有一个眼，这个好像是眼对吧？因为因为白的不能放进去，啊，不它放进去的时候，但是不是这个叫假眼？为什么黑的往这里走？白的往这儿放你就你要不要接？你不接我吃你了，嗯，对吧？虽然是打劫，你你也要吃你啊，你这个你要一接就自己把自己灭掉了，嗯，这个是假眼。哦哦，假眼是活不了的，对，这个假眼很多情况像这种。
1: 外部围着你对，围走这个
2: ，你这个就是假眼
1: ，<对>
2: 你这一个眼这就要死掉了。你说
1: 你本来这里没
2: 有，本来没有，对，本来没有。那黑的要是接上，那就是铁的两个眼了。嗯那现在要这个被白的占掉了，那它就死了。为什么你要不走？我这以后这样来，我在这儿。下一步就要吃掉的，对,对，对吧？下一步我一走这三棵死掉，你一年就把他走就没眼
1: 了。如果如果不是吃，他走这里边，他可以走这里边，对他没有对他做眼没有帮助，所他做眼没有
2: 任何帮助。他,他,他走这个可以，可是这个白该白的走白的没那么少，他一定要接上的，对不对？他不会让你吃掉。那白的黑的一吃掉，当然这个眼白的。外面哈很
1: 有用啊，是外面是，所以当
2: 时这个这个时候很重要的时候，白的不要去走这个。一定要走这个，嗯、你走这个不行，黑色不行
0: 。嗯，嗯所
2: 以这个是很重要的，<过>对，嗯
0: 、
2: 所以说照的这个是假眼。嗯，很微妙。
4: 就高手对局的时候，比如说下了三四个小时，了
3: ，然后自个儿心里都有数字还，自个儿差比比对方差几目是吗
2: ？他能算的，他就能数得到。对<他>，<以>他
4: 一直要一直要在算这事，是吗？还是说就看自己少少了几个棋子在上面？
2: 对他，因为那那个叫形势判断，他一定要做这个事情，因为形势判断决,决定你以后怎么走。就是 strategy， 嗯,嗯，你形势落后一点，你就尽量把这个局面搞得复杂一点，啊，就是造成机会多一点。<笑>你形势这个领先，你就最好把它搞得简单一点，对对对对让对方机会少一点，对吧？就是这个，就是这样。哦，对不
3: <笑>对？
2: 所以这个这种叫大局观嘛，就是一定要做形势判断。比如中盘你要
3: 差了几目就可以就可以放弃了，就就很多人对，有人很多人要放，有些人保存体力，你还要打加下一盘呢，你这个有些人对，有些职业的
2: 他觉得他基本上没有机会了，对，虽然差了虽然差别很小，比如踢足球踢到踢到什么三比零那种，估计就没戏了。这种比如中盘差个四五目就
4: 估计就没戏了。但是看要看盘面，如果还很复杂，可能还有机会，对不对
2: ？有些复杂的话，就是说让对方能够。呃，能够失误的情况，有可能造成食物，对不对？如果造这觉得很简单那种，人家肯定能处理好的，那就算了。那以前那个我看
1: 那个新闻报老，老说什么，那个聂卫平老了就会出昏招，大昏招。对，他说那个昏招
2: 就是，<笑>就是说他一直想，他觉得他的，他觉得他的现在布局也是，也是天下第一他的名盘。然后他说他的昏招为，他说老师中间那个对杀的时候会出现昏招，就是那种很低级的错误，他认为<是>他对。其实也是上了年龄，人精力不不行了，你不能一直保持那种状态。对、嗯
0: 。
3: 像像像像那比赛，就,就最后赢了，输赢就是输赢,就是赢，就赢就是赢，没有说<这>没有。对有没有,有没有有赢多少分<对>没
0: 不知道，就是
1: 、好像是比较慢的吧。我小时候下的时候就
3: 是不放弃，然后自己最后就哭，你知道吗？一直到你还哭动物，说明体力还挺好的。哭东西挨饿。哎、我刚入学的时候也
2: 是，我们那个体育老师他也是没学几天嘛，然后没学对，然后教我下棋。然后有个比我大的孩子，他先学嘛，学了，他比我下的好。然后我我在那个炫学,学的那时候算下的好一点的。然后就跟那个下的好的下，跟那个大孩子下。下的时候呢，然后他就就是后来有有一盘棋，这个我老在第三条线上走。他那老在第二条线上这么守，是那现在你们知道谁好是吧？你们知道谁好对吧？结果应该是谁好嘛？这个三条线白对然后我那个体育老师就骂我：“你怎么能能这么让他在第二线走啊？人家走一个这个就有目的，这个走一个没东西啊！”哈对对对对对。就是那学习平。啊。初学是吧？就这样
4: 。O K。后来对，他也是刚学的时候来教我嘛。呃
2: ，体育老师嘛，然后后来到围棋学校去，那个老师厉害一点。然后我去的时候，那个有个以前的那个那个校长的学生回来玩，他就他一说还很小的小学，然后他说：“哎、这个小孩来了不久，呃，好像还不错，你跟他下下。啊”好，我就跟他下，让我十三颗子。<笑><笑>然后他也是，其实他也是业余的，他也是业余，十三颗子摆成什么样？摆成这样。到、啊、现在还记得嗯、呃，对，嗯、呃，标准白法,法，对，啊、那棋我记不住了，对棋的具体的那个招数，摆成这样，嗯、已经放这样了。哎、<呦>然后我在学校学嘛，我说、哦、我说这个人怎么一下放这么多，那里进来我，我不防守全部你杀掉了。啊啊啊、最后结果是我一个棋都没活
0: 。然后对啊，我每一块
2: 棋都跟他对杀嘛，杀杀到最后总是差一气，这个、啊啊、没办法，英雄气短。最后，<笑>
1: 哎，这也是从这个游戏出来的英雄棋。对，你平
2: 时最后这个啥？最后,最后,最后大概四五年以后，我从棋校走的时候，我的水平就相当跟差不多了。嗯、就是就是这个，又涨了十三个段。嗯、那个人什么初段，业余初段。他是业余的，对，他是业余可能也有业余业余四四段。哪几
0: 段呢？
4: 这业
2: 余段数跟职业赛数是怎么比的？原来是呃，只要你没考，职业要考嘛，然后考上了才是段数，然后没有的都是业余的。业余的比赛，他就是有些比赛，像现在国内，比如说全国性的比赛，一般冠军的时候，他给你那个七段，啊、嗯，然后全国都很少。然后一般省级的比赛冠军能够，他给你六段，这是业余的。就业余的。对，按日本的系统，业余是七段是最高的，不能再往上，哦、就是，嗯，他是这个对。嗯，以前我们那时候的业余五段在网上都很少的，一般现在现在就是说业余五段可能县级的冠军就很少。通货膨胀对，通货膨胀。和、嗯哦、现在现在我业余五段之间差别很大，这个水分也很多。哦、嗯，对，我回我,我回北京上回北京去下就是一个业余五段，我跟他下，我让他先然后输给他，我觉得他很厉害。然后转过来跟一个业余六段下，我还把业余我又把业余六段赢了，我觉得这个好像差别很大。乖他两个就是说，我觉得五段厉害一点，但是他不一样。那他们说这五段之间可以让两三个指数都有，现在地方不一样，那可能这个
3: 。那他的段位会
2: 降吗？有有没有可能会降、就是？就是就是这个问题，段位系统是不降的，这就是问题。哦、对，在我人生最
1: 巅峰
0: 的时候的。对，是 m a x 对,对，然
2: 后现在因为围棋的资讯也发达，这些招数啊什么都看得到、嗯、这个就大家水平都都在往上,上，上对，都在往上涨。所以，但是你这个段位系统还是最高这么多，所以说，这个是挤到那个上面去。国内都
4: 是虚的，他有那个李世石不就是说，他说他很讨厌那个考段的，对，他到了三段就是世界冠军了嘛，然后他就不去了
2: 。对，他说是最强三段，对。就比赛经常是三段屠杀那个九段。对，那个那个浙江新兴的中国等级分第一，等级分是升降的，他现在等级分第一，他也是三段。然后他不去参加那个段位比赛，段位比赛是参加了要，就是说你的胜利达到百分之七十八多少才能够升到一段。段还是然后他就确实是跟你同段的人比。同段的人比， <okay. S 2> 对对。然后他就不去。嗯、然后
4: 韩国棋院就因为这个李世石给改规则
2: 了。对，然后韩国就改，他们先改，就是说他世界冠军给你奖励多少段。加奖励。对对对，荣誉。强强队强。Cape, 然后中国也跟着改，然后中国日本也没办法只好跟着改。中国改鼓励是从七段，也是也是直接世界冠军升到九段。啊，啊其实嘛，也
4: 就两个月，直接从三段变成九段。嗯、对呀、啊，他好多世界冠军，啊、有了好多世界冠军。啊
2: 、要
4: 不然这样就是相当于对段位一个侮辱嘛，就是三段狂赢九段，这个就段位就没有什么公信度了。我们现在去
2: 考不好，肯定考现在考很难，对，因为现在这个都很厉害，那些考上段位，一考上了。这是如龙似虎的，在里头厉害。原来<笑><笑>段位是很严格的，那、嗯、他在日本他们搞的这个段位制度开始，就是段位只有九段那个那个人才能够给那个叫免状，就是段位证书。嗯,嗯。那那那个年代没有九段了，那只好那四家那个最厉害的那个那四家的那个掌门人出来，然后大家评定段位，才才给段位，就是很严格。所以还有日本还有一个叫仙太夫，那个时候他和那个。谁是？反正他他去找那个名人，就是说他那时候是大概他是职业初段，哎呀，他说他要得五段。喂，哎，不、哎、行，嗯，那行，我还没有，还、哎、还有一块。妞，你在哪儿？是吗？那等会儿我过来，你等一下。打麻将，肯
1: 、哎、定。
2: 没有，我机场接人。哎<笑>啊，他那个他是职业初段嘛，然后他他其实不止初段，他很厉害了。他觉得还有五段，你得找那个名人，说我跟你跟你下下，你给我鉴定一下，给我一个五段水平。<笑>那名人不干，然后这个没这个先例，哪有一段一下就变成五段了？茶几似的。然后对吧？呃<笑>我呃，我让你两个只下，你赢了我可以给你三段，五段是不行的。哦。啊，然后他就跟他两个下。了。啊、呃，就约好时间下下这盘棋呢。这这个名人下棋不是白下，然后另外有一个有一个什么机构就给他还给他奖励，哦，说是给他给他出场费啊五百贯，不管要玩多少。然后，然后这个名人知道这家伙很厉害，那个人其实他是是一个是一个地方军阀的这个家臣，就是派驻东东京的代表。然后他因为他要回去了，他认期满要回去，所以他想拿一个这个五段的证书回去好看是吧？然后他来找他下，其实他不是这个棋界的人。然后，但是很有名气了，已经已经这个名人指导这个两个字很难让，要输。结果最后最后确实是输了，输了输了一点点，然后还是没有给他，说要给三段的证书可以。那个人说三那个先生说三段我们要，我就干脆不要了，我就是一段最强一段也最强。然后名人朋友呢给他就说，哎呀，这个棋真累呀、啊，减了我五百贯。我下期前四五天就开始这个准备这个事情，为了为了这个提高体力，我去买那个鳗鱼吃。那时候我觉得鳗鱼是很了不的。鳗鱼、
0: 嗯。我每
2: 天都在吃鳗鱼，每天花两百罐，每天花两百罐吃鳗鱼，花了做了做了四五天的这个事情，我说亏了一大笔啊！
4: 盗窃我
2: 的。奖励我，原本就剩一千关
4: 。而且对于名人来说，对他对于他们来讲，对侮对，跟这种段位特别低的人下没什么好处，没
2: 什么好处。那他还是，这是他的工作嘛，等于是他这个旗舰领袖，他鉴定这个段位啊，他、哦、上手嘛，他无所谓，输了其实对他问问题不大。但不是那种，就是他是相当于一种下指导棋一样的那种性质，叫、就、做、是、指导的一把，然后他就。那个时候都是日日本人指导，后来吴清源后来最后跟那个秀，秀最后的名人秀哉下，那时候吴清源叫提倡新布局，因为日本这个围棋理论从秀策以来，大家都走这种一三五，因为没有天目，黑棋觉得这么走确实是最最稳妥、稳最稳当的，对吧？要保持这个优势，天目是到二战以后最后这种。这种商业化比赛才开始，就是公平天幕，然后用计时，用时间。嗯。没有天幕，白棋唯一的好处就是随时可以打挂，随时可以说哦，今天到这，啊、没有没有封盘的，没,没有封盘的。我看得到你的棋要放下来了之后，我说哦，今天到此了回家了。他<笑><笑>、啊、回去研究了。<笑>然后后来乌青年那时候这个是是、呃、因为如如日中天嘛，然后就说跟跟这个名人下挑战一把。然后乌青年下的时候呢？那时候大家都是下这个小木啊，因为理论上。然后吴清源第一步就走了一个星，哦，那个报纸不是连载了讲解的，哇，就开始大哗了，就说这个是对名人的不敬。好、啊，然后那个秀哉也走了一个小星。然后吴清源第二一步走了一步三三，这个是在这个本因房里头说是这个绝对不能走的，谁要走这个要被开除这个门派的，就是他们认为这个这个效率太低，就是这个是这个是禁忌的手段。然后他在本一方面先走这个，哎，是更不进啊。然后秀哉也,也继续走了一个，吴清源第三步走到这个走到一个田一连。其实今天看这个效率并不高，但是当时吴清源棋力很厉害。最后这盘棋吴清源输了一幕。输了一幕，而且那一目输的很冤枉，是他自己出了一个错。出了一个错呢，然后这个秀哉觉得已经不行了，就就打挂回家
4: 了
2: 。是<笑>秀哉手下有一个有一个弟子叫前田成尔。后来这个人也是后来是职业九段，而且这个人也做那个死活题目，他出了他的那个什么死活题集啊，是很有名的。当时他是小孩但是但是已经很厉害。所以说,说，前天成耳呢研究这个棋研究了一晚上，没睡觉，啊，第二天呢，然后发现了一个妙手，然后告诉了秀哉。啊，第二，呃，说过了几天，然后这个继续下的时候，秀哉一上来就把那个妙手亮出来，那部妙手就就收刮了几目棋手，就是、这么赢了。嗯然后赢了，后来不知道是这个本银行家这个会像什么什么内讧，有人把这个事情那个捅出来了，这下就不得了。然后，然后后来前前前二还在报上这个发表声明说这个不是我想出来的<笑>，但是他内部的人说是是这个说前前成二想出来，不是这个谢世才想出来的，所以这个有很多这种故事。
4: 但大家公认都知道是秀哉回家是跟他一群人一那肯定是那<笑>肯定
2: 是一群人一群人研究嘛，他的他的很多弟子在一块儿对，然后这个吴清源这边没有人了，对，要是那个时候其实吴清源棋力已经比秀哉厉害，呃，只不过他这个他的环境
4: ，这盘棋下了。六好几个月吧，下好几个月，他动不动他
2: 就对，他就他就有时候下两手棋，<对>然
4: 后就打过
2: 了。对，两手棋，然后登到报纸上嘛，然后很多人买报纸，然天天去问。挺，连载啊，年<三>是年的是是哦。这报纸连载是吗？这这个呃，围棋传到西方最早是，一六多少年？这个是那、这个是用拉丁文写的一本书，一个西方人写的，但是没人看。最后是呃嗯一八。呃将近一九零零年了，就是十九世纪末，一个德国工程师在日本工作了十年，然后他在日本学棋，然后回去他写了这个围棋的书，就是用德文写的，然后后来那个书有点影响，但是呢，下的棋还是很少。是一九零几年的时候，有一个德国人叫拉斯克，这个人后来移民美国，是美国围棋、美国国际象棋冠军。嗯、他的他的那个另外，他是那个世界冠军拉斯克是。有那个血缘关系，两个人就是同一个家族的，但是已经分了很多代，已经很那个。那个那个拉斯克是是,是数学教授，他这个人是个这个拉斯克，美国这个他是个工程师。他一九三五年成立了美国围棋协会，现在还在美国围棋协会 A G A 这样，是他弄出来的。他当初学习的时候在德国，就是在一个一个那个咖啡馆，那个有个日本人在德国工作，然后呢。就看日本的报纸，也会有那个有棋。他这个人，这个人就很聪明，他下国际象棋下的很好嘛。嗯、然后他就简单那个日本人的报纸就留在那儿，他就简单的报纸看，就看到这个围棋，那围棋嘛那个一二三四嘛，很容易懂嘛。然后他就回去摆就，就就琢磨这个怎么回事儿。然后什么规则？嗯，什么规则？然后到处去查资料、啊，<笑>最后就知道一点规则。他就给他查到了<笑>什么死活、啊、什么的，然后就研究这个围棋。研究这个围棋，然后他不让他研究，把他什么堂兄弟啊，这个周围的人也东西的研究围棋。<的>最后研究围棋，他就认为这个围棋这个东西本质上是数学。他说我们西方人应该很那个擅长数学，啊、我们如果研究这个东西，应该应该,应该很那个。<的>然后他研究了这个围棋，然后呢，那个报纸呢，最后那个日本人找了，然后那个没有连载，没有连载完，最后那个结果就放在那儿啊，放在那儿，他一直都落不下这个事情。后来他有机会，就就因为那盘棋是这个 public 嘛。他就有机会问日本另外的日本人呢、啊，就说那那盘棋的结果，人家告诉他说，后来没下几步，这个哪一方就认输了，和他认识的完全相反，哦、<笑>就他就觉得这个围棋很精妙，然后然后他开始这个就是花很多精力在围棋，后来到美国成立围棋协会啊什么都是他们，啊日本人也很花，也推广围棋，花了很多那个，他们还投资在纽约，最近他刚卖掉的纽约中城有一有一有一,有一套房子，就是纽约围棋叫做纽约 Go Club。哦，他们他们投资的是好多年的，二战以后就开始投资的，然后现在没了，现在有吗？最近不行了，对，维持不好然后就就卖出去了，对。哎，多钱一
3: 个？嗯。那中国人有钱，给中国人
2: 买了。可
1: 以
2: 。然后，所以日本，所以所有西方的这个开始翻译过来的这些，这个全都是日文的，嗯，教词教啊 ，tariff 呀，这些东西全都是日文，英文。现在现在其实这个嗯、呃，这美老美这个水平也在提高了。我刚来的那几年，老美水平不怎么样，尤其是这个战斗力不行，因为他这个实战实在太少。理论上很厉害，下一盘棋下完之后，然后跟他复盘，一般围棋一手首都是都要复盘。嗯复盘的时候，他会告诉你，这一步小林光一是这么想的，<笑><笑>这一步赵中兴是这么走的，很清楚，很清楚。然后一到中盘，两个棋子一接触起来，咱这个秀才遇到兵，他就不行了。哦。然后中，不管是赵中兴怎么走的，管他的，只要只要把你杀掉就行了。<笑><笑>好了，今天,今天大家还有什么问题啊？
4: 最后，行
3: ，精彩，精彩，精彩，非常感谢。哦、对，然后我们下期现在还没有，还没有那个确定下来。大家如果有什么自己感兴趣志愿都可以告诉我，好
2: 吧？也有一个网站吗？可以看到我,我,我,我们我我我们我
3: 们没有网站，就上面你送
2: 到这,这个链接就可以吗？
3: 对对对对对对对对对、嗯。好，好好我们主要把那些都放在那上面。然后，然后我们我们有一个邮件列表，以后你、那个、感兴趣，可以把你加在加那个邮件组里面，每次通过那个通知就是
2: 。